0: Te, te mereces, mereces una buena radio. radio Te mereces a Radio Consentido Radio, a ra a radio Consentido. Consentido Y Renegado Sounds Productions Presenta su programa, su programa. Las Notas de tu Vida Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que sea que nos escuches, Radio Consentido les da la más cordial bienvenida, Las notas de tu vida en su capítulo 39, presenta presentas, 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 presentas,
1: presentas. Tradiciones del Día de Muertos.
2: Y llega el mes de octubre, y es el mes donde empezamos a prepararnos para un par de celebraciones muy interesantes en el año Que son las favoritas y las más odiadas por otras personas Es el mes de octubre, el mes de brujas, el mes de fantasmas, el, el mes de espectros El mes de empezar a preparar las ofrendas El mes de ponerse el sombrero de bruja y maquillarse la cara como un panda Para pretender ser una calavera Buenas tardes, público de Radio Consentido ¿Cómo están? Yo soy Perfidia Vela Y es un gusto para mí Presentar este episodio número 39 Donde hablaremos de la música y el Halloween Y otras celebraciones en el mundo Como el Día de Muertos Y pues bueno, quiero además de todo Presentar a Porque hoy vamos a tener invitada especial Una invitada de lujo Que es Isa Isa Ella es psicóloga, es cosplayer Y bueno Sabe de estos temas Traemos a alguien con un poco de, de cacumen y de cesera y seriedad a este programa Porque en vista de los últimos programas que es puro relajo Entonces pues ya nos mandaron a, a traer a alguien que pusiera un poco de orden en este programa Entonces estamos invitando a Isa para que este cuarteto de irredentos pixeles Pues se porte un poco bien Pero antes de pasar a que Isa se presente Voy a tener el honor y el gusto de presentar a mis colocutores que me acompañan esta tarde. Kenia, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes a todos. Y sí, hoy tenemos una invitada de lujo para hablar de todas esas tradiciones, costumbres y esas cosas raras que muchas veces no conocemos. Yo soy Kenia desde la Ciudad de México. Les mando besos y apapachos y ojalá compartan con nosotros esas tradiciones.
3: Magnum. Mi nombre es Magnum Dacun, como siempre, transmitiendo en vivo y en directo desde Mar del Plata, República Argentina. Hoy. Vamos a hablar de algo que a mí me da mucho miedito, porque sí, tengo que reconocer que no soy el más valiente. Y sobre todo en esta época del año, cuando se empieza a hablar de los muertos, de Halloween. Ya ahí se me pone la piel chinita, así me da mucho escalofrío. Y bueno, ¿qué va a ser? Uno es como es. <risa> ¿No es así, renegado? Pues sí,
0: que le hacemos es lo que hay, como decimos aquí en México. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su casa. Esto es... Ni más ni menos que las notas de tu vida, por esto que es Radio Consentido, en este sábado 22 de octubre del 2022, cuando son exactamente hora, Centro México, a las 5 de la tarde con 6 minutos. Ojalá que te quedes con nosotros para hablar de las diferentes culturas que hay a nivel, pues internacional, a nivel mundial, de lo que sería, las diferentes tradiciones que se manejan en lo que sería el Día de Muertos. Y bueno, pues tengo el placer de presentar una bella y hermosa psicóloga Porque ella sí es psicóloga Por eso a veces me cae muy bien Pero como a veces no tanto porque es psicóloga y, Pero lo malo de todo esto es que es mi sobrina Así que bueno, presento con ustedes la bella y hermosa Isabela Que anda por acá con nosotros en esto que es las notas de tu vida Hola, muchas
4: gracias por invitarme Por permitirme compartir mi opinión con gente tan linda, tan... Al leer esto con tanta energía, me encanta
1: Y de qué vamos a empezar a hablar ¿Qué te parece Perfi? Si damos otra introducción de esas costumbres Ahorita que bien decías de, de México y el mundo ¿Qué nos traes Perfi?
0: Bueno, Perfi, anda por ahí perdida A lo mejor tiene el micrófono apagado Porque no le escucho Perfi, sigues por ahí, preciosa chula, Sí, aquí estoy
2: con el micro... hablando con el micrófono apagado claro, Para digo, no perder sí. la tradición, ¿verdad? Sí, claro pues. Y yo le decía al micrófono este, Pues, ¿qué hago? Pues me decía, para Ya estoy aquí eh, Pues, en realidad, estos días, estos meses Bueno, no, este mes Este final de año Tiene un montón de connotaciones eh, que podemos revisar desde el esoterismo, desde la antropología, desde la sociología, y ver que en algunas latitudes del mundo se coincide con una celebración que honra y que entrega energía a aquellos que ya partieron, o a aquellos que están en otro estado. Aquellos que ya partieron sería la, la tradición mexicana y la tradición anglosajona es a quienes andan todavía por ahí algunas entidades místicas y poderosas por ahí flotando, pero me encantaría que Isa nos diera un poco más de contexto de, no sé, el Halloween, Isa.
4: El Halloween, pues siendo una de las más populares, diría yo, durante esta época es, creo que importante reconocer sus orígenes, ¿no? Siento que no está tan lejos de Día de Muertos en cuanto a que regresan estas ánimas, ¿no? Que están entre nosotros. Es una tradición que a mí me encanta porque viene justamente del esoterismo, de, de una tradición un tanto más pagana, más de brujas. Se supone que todas estas almas buenas o malas venían a nuestro mundo y para alejar a las malas es precisamente que nos disfrazamos para que se confundan y no pues se metan en nuestras vidas, ¿no? Para que no van humanos, vean brujas, vean esqueletos, vean fantasmas. Ese es nuestro, el origen de nuestra de nuestra, pues nuestra tradición favorita que es el Halloween Ajá. Y también es importante mencionar lo de los dulces Los dulces son como una especie de ofrenda De hecho, sin saberlo, estamos dándole un tributo también a estas cosas negativas Creo que por eso tanto le temen los cristianos Si hablamos desde de claro. el punto de vista espiritual
2: claro, claro, desde el punto de vista religioso, ¿no? Más bien, es que, a, a ver, eh, el ser humano hay, 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 una, hay un factor muy interesante que, que señala Margaret Mead Que es una antropóloga Ella hizo estudios en 137 civilizaciones Sobre cómo empezaban Las mismas A desarrollar conceptos como el género Y como la idea de la muerte Entonces resulta que Trabajando con, con psicólogos Lo que aterriza esta mujer es ¿Cuándo empieza la conciencia humana? ¿Cuándo, ¿Cuál es el momento histórico De la conciencia humana? Y podríamos señalar, bueno, en esta cultura ya tenían conciencia de quién eran Y la conciencia viene cuando tienes conciencia de la muerte, que te puedes morir Por tanto, tienes ritos funerarios Y por tanto, ofrendas o pones objetos que acompañen al muerto en su camino Luego entonces, encontrar los primeros entierros Nos habla de civilizaciones que empezaron a tener conciencia entonces, como raza, como seres humanos, nuestra conciencia está ligada a la muerte, a la partida, al no estar aquí de manera eterna, sino ser efímeros. Entonces, es súper interesante cómo nos damos cuenta que empezamos a tener conciencia de ser humanos a partir de la muerte. Hay por ahí otra corriente que dice a partir de la curación, de, de la empatía con el otro, porque se han encontrado entierros con piernas rotas, por ejemplo y que se ve que había uh, un trabajo ahí de una cirugía muy primitiva de querer curar. Entonces hay un debate interesante entre si es la muerte o es la empatía con el otro el que marca la conciencia humana. Yo me quedo más con el lado de la muerte, no sé ustedes que digan, por ejemplo, renegado.
0: Sí, por supuesto, digo, todo esto, digo, a mí en lo particular, y yo creo que a la mejor es cierto anti... ...estadounidense, lo del Halloween a mí no me llama la atención, ¿no? en lo absoluto... ...sin embargo pues sí estoy bastante embarrado en todo esto que es el Halloween... ...y esto viene desde Irlanda, por ahí del año de, del año después, 100 después de Cristo... ...con los irlandeses, ¿saben? porque antiguamente los celtas hacían sacrificios por ahí de, del 31 de octubre... ...porque era la cosecha, ¿saben?, para prepararse a lo que sería el, el, el invierno y hacían como una tipo festiv festividad, que es algo que estaba comentando este, Isabela también, el decir ofrendas, y lo mismo hacían los celtas, los celtas lo que agarraban y hacían era, aparte de hacer la cosecha, lo que agarraban, hacían, era el sacrificar ciertos animales, y en ese estricto sentido, pues, el, el poder hacer una cierta ofrenda, por decirlo de alguna manera, para lo que sería eh, la preparación, ¿no? Yo creo que hay, hay varias culturas que lo que hacen es eso, ¿no? Prepararse para poder este, guardarse, ¿no? Para el invierno, que pues, es una época bastante dura, sobre todo por allá, ¿no? Mi querida Kenya, ¿qué, ¿qué opinas al respecto?
1: Y sí, como bien dices, ¿no? De esas celebraciones celtas, hay una que se llama Sam Ain, que era una celebración, como bien dices, celta. Y le rendían culto al dios de la muerte a través de la barbarie y la crueldad. Obviamente, todos estos, este, festejos, las legiones romanas llegaron a la antigua Britania y decidieron prohibir en buena parte todos esos ritos. Este, no sé qué pienses tú, este, Magnum, sobre estos rituales, todo lo que se ha ido modernizando, se ha, se ha conservado sobre estas tradiciones y al origen del culto.
3: Bueno, mirad. Con respecto a Argentina, puntualmente, no se festeja Halloween, o no se festejaba. Lo que pasa que se ha hecho un fenómeno tan comercial todo esto, que realmente uno ya pasa por el centro y ve las vidrieras todas decoradas, como en Estados Unidos, ¿viste? Porque claro, es comercial y la, lo que quieren es vender. Y ya aparecen las calabazas, aparecen los caramelos, y muchos empiezan ya con estas tradiciones ahora lo que a mí siempre me ha quedado dando vuelta yo que soy miedoso es el hecho si en esta época pasa algo en particular se abre una especie de portal o hay algo en la cual pueda llegar a afectar ya que se habla de que esto es el momento en las que las brujas hacen hechicerías o hacen distintos sacrificios o convocaciones también al menos así se dicen no sé si alguien sabe algo al respecto con. con este yo tema. yo
4: conozco sobre eso.
3: Cuenta, cuenta, cuenta.
4: Veamos, es que si nos basamos meramente en, en, en Halloween porque pues supongo que cada cultura tendrá sus diferencias, pero justamente se cree que se abre como una especie de puerta, o sea, imaginemos una puerta que justo entre el 31 de octubre se abre. Entonces por eso es que ahorita se ha vuelto tradición desafortunadamente prohibir las adopciones de animales Porque mucha gente aprovecha esta energía, todo esto para hacer cosas malas, para hacer mal Entonces estrictamente si crecen las energías, sí, se mueven energías
1: ¿Qué piensas Perfi?
2: Sí, que siempre habrá una fecha ritual en la cual... Es una fecha que se repite todos los días, por ejemplo, las 3 de la mañana, ¿no? Es la hora de las brujas. Así ¿no? se es. Se le conoce. Ajá. O las 12 de la noche también para algunas otras concepciones. Entonces yo creo que la magia y estas cuestiones de invocaciones y todo para abrir portales o conectar con, con momentos energéticos más poderosos están todos los días. Sin embargo, por muchas tradiciones, por cuestiones incluso de Alineaciones estelares Y cuestiones que tienen que ver con la astrología Cuestiones que tienen que ver Con eh, Ritos de cosecha Esta fecha Es súper importante Porque es la preparación para el equinoccio De invierno Es como la puerta que abre a... Recordemos que los seres humanos Pues tenemos una uh, Economía ag ag agrícola Básicamente, ¿no? O sea, vivimos del campo Entonces como seres que estamos esperando las lluvias que son benéficas para nuestras cosechas. Tenemos que cuidar de esa semilla y hacer que esa semilla germine para que nos dé de comer en este ciclo de construcción, destrucción, nacimiento, muerte. Luego entonces, esta fecha es una fecha para conmemorar todas esas fuerzas creativas, destructivas, en una en un momento muy energético, que de verdad es que sí es muy energético, fíjense cómo todos al empezar a vestirse, a disfrazarse, a todo, empiezas a convocar una energía, empiezas a crear un ambiente, y se siente, no sé si, 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 si han tenido esta percepción, que ya, ya se siente como el Halloween, ya, ya la gente empieza a disfrazarse, ahora menos, pero esta es, creo yo, la forma que tenemos moderna de irnos a, a a juntar por una idea común Que termina siendo una sumatoria de energía Cualquier fiesta de Halloween Por muy reggaetonera que sea No deja de ser una conjunción de seres humanos En un rito donde hay baile Donde hay invivación Que es la bebida, etc. Y seguimos siendo muy básicos Y muy primitivos en ese sentido Entonces... Creo que con estas fechas la ocasión se presenta, pues, pintada. ¿Por qué? Pues porque además de todo puedes jugar a la máscara, puedes jugar a no ser tú. Es una invitación a la despersonalización. Después de todo un año donde tienes que estar luchando con el ego y mostrándole a los otros que tú eres más importante y valiosa y valioso y bla, bla, bla. bla aquí puede ser alguien más, ¿no? Y eso es una tentación bárbara. No sé, Isa, ¿tú qué opinas con este asunto del disfraz?
4: Creo que justamente poder dejar de ser tú mismo un par de horas, mucha gente aprovecha para eso estas fiestas, pero yo siento que es hasta catártico de cierta forma, ¿no? O sea, poder claro. observarte desde fuera, siento que yo como cosplayer puedo decir que transformarte en un personaje que admiras o crear tu propio personaje es bastante terapéutico.
2: Correcto. Para el público que no conociera el... El término, por cierto, nuestro público, un saludo a todas las personas que nos están escuchando en las diferentes plataformas como son Evox, Spotify, TuneIn y por supuesto en Facebook Live. Explícanos un poco qué es el cosplayer.
4: Claro, cosplay significa literalmente costume play o juego de disfraces. Es donde te caracterizas como un personaje de alguna. Media popular, como puede ser DC, Marvel o algún anime o demás O puedes crear tu propio personaje, como es estas cosas de roleplay y, y etcétera Es es transformarte, es actuaciones, artes, muchas cosas
2: Performance y todo, también existe el crossplay, ¿no?
4: Sí, es justamente, por ejemplo, yo siendo mujer, me, me, el crossplay sería que me disfrazo como un hombre Ajá,
2: donde hay un brinco de género, ¿no?
4: Sí, 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 de hecho siento que en esa rama estamos bastante cerca de, de todas estas como performance Como los drag kings, drag queens y etc
2: Ajá, los fox queens y bueno, todas estas, estas yeah. eh, posiciones identitarias eh, temporales, ¿no? Donde disfrazamos al cuerpo, lo llenamos de indumentaria y de parafernalia Para representar otra cosa, ¿no?
0: Claro que sí, ¿y qué les parece si para... Venga. No seguir con tanto diálogo Nos vamos con una canción Por supuesto Que es de los señores de Kinky Ya que están hablando mucho de muertos Y esto se llama ¿A dónde van los muertos? es es Radio Consentido En tu programa Las notas de tu vida No te vayas No le cambies Regresamos
1: Radio Consentido, donde tu opinión es escuchada Radio Consentido, Radio Consentido En Radio Concentra. En Radio, Consent... en Radio,
5: Consent... Radio, Consent... En Radio Consent...
0: ¿Qué les pareció este tema? Esto es ni más ni menos que Kinky, con un éxito de hace un buen, un buen de años. Y se llama va Donde Van los Guardos, aproximadamente hace como 11 años. que Es una banda mexicana. Y la gran pregunta, ¿a dónde van los muertos? Porque hay quien dice que cuando mueres, pues que hay como... Que pasa toda tu vida uh, por tu mente, una luz blanca y de ahí que salen... ¡No sigas, la luz <risas> En realidad no estoy tan seguro de que sea algo así, pero sí... Eh, digo, les quiero platicar esto a nuestros queridos escuches Yo en lo particular, alguna vez yo me acuerdo, venía manejando en la autopista... Y se me atravesó un tráiler, agarré un una mancha de, de aceite y derrapé y casi me voy a un barranco y les juro que sí, 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 como que me pasó automática, aunque estaba muy espantado porque tiene que ser maniobras, como que sí me pasó de una manera muy rápida mi vida, desde niño hasta de ese momento, pero fue en cosa de, yo digo que milisegundos, segundos, porque tampoco fue para tanto y sí, el susto fue bastante bueno Y, 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 y afortunadamente no, no descubrí a dónde van los muertos Dicen por ahí eh, uh, pues que hay un cielo, hay un infierno eh, Yo no estoy tan seguro de ello Podría ser que sí, podría ser que no Pero entiendo que si hay un día, pues, hay la noche y si hay, este, hay un negro Pues hay un blanco, tendremos que diferenciar sin embargo, creo que sí, y estoy muy de acuerdo en que somos 100% energía y que de alguna otra manera la energía se transformará en que, quién sabe. A lo mejor, de acuerdo a, a la física cuántica, trascenderíamos a lo que sería otro nivel energético para poder pasar otra dimensión, pero son puras conjeturas que la verdad, eh, y, y haciéndolo pues muy real, eh, pues, tampoco me... Tampoco me consta, ¿no? Mi querido Wagner, a ti que te espantan los muertos ¿Tú qué piensas? ¿Que si sí seguimos o nos quedamos?
3: Bueno, miramos vos, qué interesante Yo pienso al igual que vos Que la energía se transforma O sea, que Dejamos nuestro cuerpo y quizás Nos transformamos en energía O sea, según Lo que yo tengo en el entendido de las películas <risa> Dice, no vayas a la luz ¡No vayas a la luz! Y claro, uno dice, está bien, no voy a la luz Porque si voy a la luz es porque me muero pero si ya estás muerto, si no vas a la luz, te caes para el infierno. Entonces, estamos complicados ahí. No, déjenme de joder, yo me voy para el lado de la luz, no me jodan. A ver si me vuelvo todavía y me caigo para abajo y me está esperando el otro con el tridente. No, no, no. Recuerda,
0: pero recuerda que en el infierno hay llamas, eso también sería la luz. Ahora, ponte a pensar en esto. Si te fueras al infierno, ¿qué sería lo peor? Encontrate, encontrarte a Jim Morrison... A Janice Joe, o sea, a tanta gente que dice oye, a lo mejor estamos de poca madre echando Hasta
3: Michael Jackson dice que está ahí abajo. <risa>
0: claro, podría serlo. ¿no? Y seguirle a los cual luz. ¿De qué luz me estás hablando? ¿Y
3: qué? ¡Eh! Ahora que lo pensás, tenés razón, ¿eh? Bueno, si voy para el cielo, me voy a estar más solo que lo malo, porque no conozco a nadie allá arriba. En cambio, todos mis amigos están abajo. Tenés razón, me voy para abajo y listo. tal, tal. <risa> Seguimos. Unas cosas, ya que estamos hablando de Halloween. Caracteriza mucho eh, los disfraces, arreglar las casas, eh, poner esos monstruos y, bueno, toda esta alegoría que se hace con respecto a Halloween. Pero hay algo que siempre me ha llamado la atención. Las famosas calabazas. ¿Por qué en Halloween solo se utilizan, viste, calabazas? Vos, no sé, no podés... Eh, Pensar en una noche de Halloween sin una calabaza Hasta en las invitaciones, en todos lados Tiene que haber una calabaza de estas talladas con una vela adentro ¿Saben por qué es?
2: Pues se los tiro así es es por es temporada de cosecha de calabazas, de calabazas, imagínate. por eso, amigo. Imagínate tratar de escarbar un coco, por ejemplo, si estás en una zona tropical, un plátano, ¿no? Y luego ponerle la vela y todo, pues sería muy complicado. Claro, sí, ¿no? en, en, en un plátano es medio canción. complicado meterle okay. la vela, ¿no?
3: Sí. Sí, y se me
4: permite. Sí, es por, por... Es como este balance entre la luz y la oscuridad. Es justamente para... Ya es que estamos hablando de energías y así, es para mantener la energía limpia, que lo que entra a tu casa sea positivo. ¿Por qué? Porque hay luz. Yo siento que como que causan el efecto contrario. He visto cada diseño en las en calabazas tan aterrador que... Claro. Ajá, pero el objetivo principal es ese, es como una vela. Similar a como el cempasúchil aquí faro, en, en México. Ajá,
2: un faro, un faro que llama, ¿no?
4: Exacto, similar al cempasúchil que justamente creamos como un camino hacia nosotros por el olor.
2: Ellos con, uh -huh. avanzas con la luz. Ok, mira qué interesante, yo no me sabía el dato, gracias por compartirlo, Isa, es un dato. Perdón, muy interesante. ¿no?
3: pero es yo estuve paro? leyendo también, ajá, sí, estuve leyendo también, y dicen que en el origen los celtas utilizaban nabos para preparar pequeños faroles con la intención de iluminar y homenajear a los muertos. Okay. Nabos, digamos, en lugar de calabaza pero entonces, claro, todos nos preguntamos qué pasó, cómo pasaron de los nabos
5: nabo, ¿no? a
3: las calabazas. Sí. Bueno, lo que pasa dice que cuando los irlandeses llegaron a América no tenían cultivos propios de nabos, así que, que tuvieron que utilizar lo que había. Y En ese momento había calabazas y por eso este fue mucho más fácil de acondicionar, inclusive para ponerle farolas y y hacerle estas famosas este caritas
0: pregunta Ajá. pregunta de ahí sale entonces nuestro nuestro comentario que es me carga el nabo porque era muy difícil sí. meterle una velita o pues imagínate imagínate
2: saber, si ¿no? está del nabo claro sí porque el nabo es mucho sí, pues, más pequeño sabe, y más nabo. difícil no uh -huh. podría sí, no, ser no. Yo me imagino que lo, mi, mi referente aquí es el rábano, ¿no? Y los rábanos son muy chiquitos Imagínate estar algo tan pequeño lo No estés de sucia, Perfil. ¿Por qué? No estoy de sucia Estoy hablando de un rábano No estoy diciendo nada sexual todavía Más no al rato ahorita no.
1: ahorita no Es que, fíjate que, que sí O sea, Ahorita también, lo que como dice Magno Yo también estaba leyendo Yo les voy a decir algo Aquí lo que me, me llama mucho la atención Y la verdad ahorita para estar investigando del tema hay una festividad en Bolivia Que a lo mejor ahorita a todos les va a sorprender Bueno, a mis colocutores aquí que, que están conmigo Que se llama el, la festividad de las ñatitas ¿Esto en qué consiste? Bueno, el, en Bolivia se tiene una creencia Que, que el, ser, el ser humano tiene siete, siete almas Y una de esas almas se va al cráneo Y cuando está en el cráneo es la forma que se puede comunicar a la hora que empecé a investigar, este, que dije, bueno, a lo mejor no sé si no es en la actualidad, sí, se guardan cráneos. En ese cráneo le ponen el nombre del, del que se murió, puede ser de un pariente o puede ser de, de, otra persona. Y todos los años que ahí festejan el Día de Muertos, el 8 de noviembre, les lo sacan su cráneo y le piden favores para que estén con todos los, este, Parientes y todo está prohibido, obviamente esta celebración, pero se sabe que en la, en la actualidad se sigue festejando. En mi particular opinión, a mí sí se me hace muy raro, Ajá. este, pero yo creo que pues es una, no sé si ustedes sabían que esa festividad la tenían en Bolivia el estar con cráneos humanos, no sé perfi este, no me Magnum. La sabía.
2: Yo no me la sabía, de verdad, que me sorprende Pero no me sorprende mucho porque, pues bueno Viniendo de una cultura donde comemos pan de muerto Pues, ¿qué te digo, no? Que no muchos hay...
1: creen que el pan de muerto era de muerto, perfil Por eso también Exacto. empecé a investigar realmente, ¿no? Porque eso es bueno, a lo mejor
3: son calaveras de dulce Ajá. Y no Wow Pero, Estaba leyendo, ¿no?
2: Ah, dale,
3: Dice que actualmente los cráneos son festejados con música, golosinas alcohol y coca y cigarros también también con grandes fiestas denominadas prestes y misas católicas el cementerio general de la paz recibe miles de visitas al año respecto al origen de las cabezas, estas terminan extrayéndose de los sepulcros olvidados en el mismo camposanto o estos son familiares que pasan de generación en generación los devotos la guardan en su, dentro de de unas, ¿no? Y sí, le ponen coronas, cigarrillos este Es increíble como Las lo, lo visten, ¿no? Las cabezas, pero, o sea que van a saquear los, eh, Las tumbas digamos enteres. Para sacarle la cabeza
2: Claro Mira, qué complicado, aquí en México Hay una tradición que se llama Dar la Calaverita Que es como pedir el truco O, o truco, dulce o truco Del, del Halloween Eso es en Estados Unidos Ajá, por eso aquí en México La celebración de la calaverita lo que hace es portar una calavera Que puede ser... No tiene que ser una calavera real, es simbólica Entonces puede ser una caja de zapatos que yo lo hice de pequeña Una caja de zapatos donde le, le escarbas una cara Y le pones una vela por dentro Y entonces andas de casa en casa pidiendo para tu calaverita Que en realidad lo que tiene que ver, que ver ahí es que estás juntando Para poner tu ofrenda La calaverita de tus muertos ¿Sale? Entonces... Eh, que es muy interesante que otros también Utilizan los cráneos para, para La celebración, solo que ahí es el cráneo real no O sea, la materia prima está más difícil Acá como o sea Pues hacemos cosas simbólicas, el pan de muerto La calaverita que es una caja Y puede ser cualquier cosa, hasta un calcetín Si quieres, puede ser tu calaverita Pero ya traer un cráneo Eso sí ya está más rudo, no sé Isa, ¿tú cómo ves? ¿Traerías un cráneo?
0: Pero, pero permite, permíteme por ahí el, el tema o sea Porque dice quien ya Qué raro son ¿no? sacar el cráneo y mi pregunta es porque aquí mismo, por ejemplo, en ciertas partes de la República Mexicana, como es Sinaloa, como es en Durango, como sobre todo en la parte de Sinaloa, que de hecho hacen casas en los cementerios y si van y festejan el Día de Muertos, hacen una mega fiesta, pero o sea, no es una tumba, en realidad construyen una casa para ponerse... A tomar, a divertirse a, a Como si estuviera vivo el muerto Ajá. Y yo digo ¿Qué tan normal podemos llegar a hacer Al hacer ese tipo de costumbres? Yo creo que más bien depende de ciertas Ciertas cosas Que a, para lo que Digo, que a mí también me causa Cierta Pensamiento de pues, ¿qué, ¿Qué traes en la cabeza? pescar un cráneo pero también que traes en la cabeza por hacer una casa en un panteón y festejar y hacer una fiesta con todos tus amigos.
3: Perdón, no. pero en el 2008 el arzobispado de la Iglesia Católica emitió un comunicado afirmando que el culto a las calaveras era no cristiano y que se prohibían las misas que hasta entonces se habían celebrado para los cráneos. Sin embargo, los rituales católicos continúan dando el sincretismo cultural presente justamente en la región.
2: Bueno, aquí hay un dato que quisiera yo este, ampliar. Estas celebraciones como el Halloween, que es al Halloween, o viene, viene al Hallow, todos los santos, es la cristianización de las tradiciones paganas que llegaron a América y sobre todo en América del Norte, Estados Unidos, México, eh, tomaron la mayor fuerza representativa de esta eh, forma cristiana de estos días 1 y 2 de, de noviembre, Rendirle culto y recordar a todos los muertos, por eso están los santos grandotes, los santos chiquitos son los muertos grandotes y los muertos chiquitos en México Y lo que vemos es como la iglesia católica ha tratado de pues meterse al negocio, no hay de otra manera que se puede decir, no, tratando de normar y decir Dice la iglesia católica que está prohibido andar ahí con cráneos en Bolivia, pero pues no hablemos de las reliquias que tiene la misma iglesia católica que algunas son bastante fúnebres Ahí tienen no sé cuántos huesos de no sé cuántos santos Hay uno de ellos que tiene como siete cabezas No sé si es Jerónimo, no sé quién Y hay varias que todos reclaman y dicen Esta es la original, esa es la original Y ahí está el cráneo y la gente va en esta cuestión necrofílica Y le reza y hace todo ese tipo de cosas No sé si cómo ves este tipo de...
3: Hasta la sangre había
2: Hasta la... no hay la sangre de San Genaro Que es un engaño, pero bueno A ver... Eh...
4: Pues ahora que mencionan todas esas tradiciones, yo creo que desde el punto psicológico podemos plantearnos qué qué es la muerte, o sea, qué significa para nosotros la muerte. O sea, a lo mejor desde el punto de vista de una persona mexicana puede ser como bien monstruoso, ¿no? O sea, muy aterrador este pensamiento de tener un cráneo en la casa, pero ¿qué significa la muerte? O sea, ¿cómo nos relacionamos con este hecho? Que no podemos detener, o sea, yo siento que todas estas festividades, el día de muertos, Halloween, incluso lo de las ñatitas, es una forma de darle un significado como humanos, buscamos buscamos tener control sobre esta cosa que pasa, o sea, creo que es normal, ¿no? Es sentirnos abrumados por, por esto que realmente nadie tiene una explicación como decía Renegado en un comienzo o sea, puede haber un cielo puede no, puede haber un infierno, puede que no entonces el el tener un algo como la calaverita, como, como algo que puedas tener delante de ti, tocar, que Ajá. sepas que existe, debe darte una paz impresionante. O sea, yo creo que por eso vamos a encontrar tantas cosas que vamos a decir, ah, qué extraño, pero es desde a lo mejor un punto de vista occidental, ¿podríamos decirlo así?
3: Ajá. Perdón, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, tener los huesos o las calaveras en su casa está prohibido, pero no está prohibido tener las cenizas. Es muy común este en cuando fallece una persona que la cremen y la ponen en unas y muchos lo tienen en la chimenea, en habitaciones, como para recordarlos. Y eso está bien visto.
0: Así es está, como está dices Está bien visto porque no huelen mal O sea, es obvio, ¿no? Por, ¿no? por higiene, yo creo, ¿no?
2: Bueno, pero un cráneo bien limpiado y así Pues que ah, No empieces,
0: perfil, con tus
2: cosas raras ¿Qué hacer? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, en realidad, pues mira, a ver ah, El hecho de tener un cráneo un fetiche Un algo que te recuerde eh, Este momento mori O el memento mori Que te vas a morir eh, Te reduce la ansiedad existencial y te calma y dices, ah, bueno, todavía no, todavía no, ¿no? ¿Qué va a haber más adelante? ¿Qué va a pasar en ese momento que nos angustia? Porque se acaba el protagonismo, se acaba el estar aquí, se acaba el estar procrastinando, el estarnos peleando con los otros, se acaba el ego, se acaba todo, es la extinción de todo. Entonces, yo en ese sentido quiero portar, y lo voy a poner un poco fúnebre y lúgubre, recuerden qué pasaba antes de que nacieran. Si tienen recuerdos de eso, pues muy probablemente el momento después sea muy similar. Esa es una de las lecturas que se tiene, sobre todo de las personas que tienen una postura muy atea. Dicen, no hay nada, o sea, como no había nada antes, pues no va a haber nada después. Pero hay otras lecturas y otras versiones. Pero antes de seguir ahondando en este tema y pasar a más música, porque estamos dejando un poco de lado la música, quiero agradecer y darle saludos a Bárbara a Roberto y a Alejandro Guerrero Por supuesto, amigo bueno, Un saludo, gracias por estarnos escuchando aquí en las notas de tu vida Renegado, ¿con qué seguimos?
0: Pues sí, un saludo para Roberto hacia allá, hasta España La madre patria, ¿sabes o okay, qué? Nano Y que nos está escuchando por allá en España, en las, Islas las Islas Canarias Muchísimas Canarias. gracias, Roberto Y bueno, vámonos con algo Que se llama ¿Qué monstruos son? Que es yeah. tu canción que siempre pides cada año Así que, sí, preséntala, sí. por favor
2: bueno, esta es una canción, creo que es Didi Hernández. Qué monstruoso, aunque es un cover de una canción norteamericana, pero a mí me encanta la parte mexicana porque es una tropicalización fenomenal de muchos monstruos icónicos del cine y tradiciones y todo. Entonces hacen una mezcolanza muy interesante, pero sobre todo a mí me suena a que ya es temporada de poner el copal, de que ya es temporada de empezar a poner la ofrenda, de comer pan de muerto con chocolatito, chocolatito, qué rico. Y esta canción me parece a mí que es como la entrada, ¿no? La, la, okay, la, la inauguración.
0: Entiendo. Venga. Pues vámonos, estufla tu de consentido, las notas de tu vida. ¿Qué monstruos son?
6: ¡Homero, ya sé, café! ¡Qué bueno porque ya tengo hambre! En una noche oscura de terrible tempestad, allá en Sacazonapan empezaron a gritar. Los monstruos tenebrosos Frankenstein y Blackaman comieron quesadillas de vampiro con tifianos. ¿Qué monstruos son? Sí. ¿Qué
5: monstruos son? Mm -hmm. ¿Qué monstruos son? Sí. ¿Qué monstruos son? Ah. ¿Qué monstruos son?
6: la llorona en los brazos de Aquaman y Drácula volaba al compás del Chachachá Morticia se peinaba con cajeta y aguarraz mientras que el hombre lobo aullaba sin cesar
5: ¡Qué monstruos son! ¡Ay! ¡Qué monstruos son?
6: ¡Qué monstruos en una jaula diude, pendiente de un dragón Se hallaba un pajarillo, cantando su buen son, ay, son. Sí, le bailaba, tamaño charlestón Y a congojaba. tremendo tortijón ¡Qué monstruos son! Mm. ¡Qué monstruos son! ¡Qué monstruos!
5: ¡Qué monstruos
6: son! ¡Sí son! ¡Qué monstruos son! Mm. Después el gato loco la luna contempló, ladrando el pobrecito, lumeando se quedó, con rebanadas de aire, murió de indigestión, aquel pobre gatito, murió, 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 como yo. La noticia se peinaba con cajeta y aguarras Mientras que el hombre lobo aullaba sin cesar ¡Qué son?
5: ¡Qué son? ¡Qué, son? ¿Qué, son? ¿Qué, son? ¿Qué son? Esta.
6: En una jaula de une, Pendiente de un dragón Se hallaba un pajarillo Gastando su buen le bailaba tamaño charlestón Y a mí me acongojaba tremendo
5: tortijón ¿Qué
2: cura de terrible tempestad. Allá en Sacazonapan empezaron a gritar. Los monstruos tenebrosos Frankenstein y Blackaman comieron quesadillas de vampiro con pipián. ¿Qué monstruos son? Ahí tendrían que hacer el coro todos, pero bueno. ¿Qué monstruos son? Exactamente, <risa> exactamente. Les voy a contar historias de monstruos. A ver niño, no te asustes. A ver niño Magnum, no te asustes. Bailaba la llorona en los brazos de Aquaman y Drácula violaba al compás del Chayacha. Dios mío, vio cómo la volaba. Son. Exacto. Morticia se peinaba con cajeta y aguarras mientras que el hombre lobo aullaba sin cesar. Ahí va el coro.
0: ¿Qué, ¿Coro? Monstruos, son. ¿Qué monstruos son?
2: Exacto. Agarran a ese chamaco que no se me escape, encuentra a los Frankenstein. Dos veces el coro. ¿Qué monstruos
5: son? ¿Qué monstruos son? ¿Qué monstruos son? <risa>
2: No, bueno, estamos perdidos como banda, nos perderíamos. O Se hallaba un pajarillo cantando el cinco son. Siria calacalacaba y Lava Charleston. Y a mí me acongojaba tremendo tortijón. Coro y ser, ya pasamos a cosas más serias, por favor. ¿Qué monstruos son? ¡Qué monstruo son? Oye,
5: papá,
6: tuvo, ¿qué monstruos son?
1: <risa> y, y como dicen, hablando de cosas más serias Yo les voy a decir también lo que me llamó mucho la atención Por si alguna vez piensan ir a Japón Fíjense muy bien Cómo se ponen el kimono ¿Por qué? Porque en Japón, este, cuando te pones El kimono del lado derecho Cruzado sobre el izquierdo Quiere decir que están vistiendo Un fallecido Y esa es la última vez que llevarás un kimono Porque así te despedirás del mundo Así que, de alguna manera en Japón, que son muy supersticiosos, consideran que llevar el kimono mal cruzado es un signo de mala suerte y que solo puede presagiar más cosas para la persona que lo lleva puesto. Por lo tanto, recuerden, Radio Escuchas, Perfi, Magnum y se renegado que si no quieren tener nunca mala suerte y mejor honrar a sus muertos, como se debe... Nunca cruces el lado derecho Sobre el izquierdo del kimono No sé si ustedes sabían Esto acerca del kimono
3: Wow, la verdad que no No lo sabía, no tenía ni idea Pero a partir de ahora, cuando salga del baño Hasta la bata me la voy a poner al revés ¿Viste? Cuando vos salís que te pones Además, la
0: bata los kimonos lo usan las mujeres Mi querido Marlon, no los hombres Entonces pues Oh, no, doctor, no, los kimonos también claro. los puede ¿Y llevar Y los karateka compre?
3: no utilizan
4: kimono?
0: Pero tú no eres karateca tampoco Entonces El... no, te lo puedes poner
4: El kimono de hecho es una eh, Vestimenta tradicional, la que es Meramente para mujeres es la yucata Es una versión más ligera del kimono Que se usa solamente en verano
0: ¿Y toma pavo en invierno, renegado joder? Y tú vives siempre en invierno Así que toma
4: Eso ¿Y no puedes
6: hacer
0: Hablando pero tienes razón, de cosas sabes, la, la
6: bata de baño
3: Hablando de cosas raras, yo le voy a comentar otra. A ver, las mujeres que eran contratadas para llorar un difunto, ¿ustedes sabían que existía? Se llamaban las, las plañideras, plañideras. Esta palabra proviene del verbo plañir, es decir, sollozar. Esta tradición se realizaba en los velorios, donde había una escasa presencia de personas y tiene sus orígenes. En el Antiguo Egipto, donde sus servicios eran variados. Lamentos que podían convertirse en gritos desconsolados, golpe de pecho, echarse tierra en diversas partes del cuerpo o tirarse hasta los cabellos. Diversas manifestaciones que permitían teatralizar el profundo dolor que conllevaba la pérdida de un familiar. Ahora, ¿por sí, qué sí, se contrataba es. la llorona? Bueno, estas llorona eran contratadas porque se creía que los llantos que emitían limpiaban el alma de difunto de pecado facilitando así su alcance rápido a la gloria eterna además de brindar sus lágrimas estas lloronas servían de posta para que los deudos pudieran atender de manera adecuada a quienes habían venido a esta ceremonia de despedida una vez finalizado el entierro las plañideras o lloronas pedían el pago de su honorario por haber realizado su trabajo esta paga podía ser dinero víveres ...como, por ejemplo, hasta trigo, hierba o, ¿por qué no, harina también? ¿Qué me contuso?
2: Especifica de qué hierba, ¿no?
3: Sí, sí, eso no dice. Capaz que eran, ah, bueno. en Argentina, hecho, capaz que le daban yerba me... a lo mejor.
2: De hecho, en
0: México ah, bueno. este, en México también existe esa esa parte. Hace muchos años, evidentemente, estamos hablando de por ahí de la revolución... ...después de la revolución mexicana y ese tipo de cosas. Se prestaba mucho y ellas les llamaban la, les decían las lloronas y no tanto por la, la, la historia esta de la llorona de la Xochimilco la que ahogó a sus hijos y todo eso no había unas unas personas eran mujeres de hecho que las contrataban para, para llorar porque establezcamos algo digo no sé si, bueno si estoy, bueno no sé si Perfi o tú Kenya o este eh, la gente que nos está escuchando nos escuchas han estado en algún funeral este, de, en un pueblo, en un pueblo los hombres, bueno, no en todos, pero en varios, ¿verdad? Y yo he estado en funerales de, de algún pueblo, yo apartenecer parte de, de, de una familia que vivía en, el, en fuera de la Ciudad de México, en el que los hombres se juntan a, a se pone leña, se prende, los hombres están tomando, es decir, toman tequila, mezcal o bebidas alcohólicas, eh, platicando al respecto, y sus esposas están con el fallecido dentro de la casa, en lo que está el ataúd. Ellas son las que están rezando, las que están, de alguna otra manera, llevando el... el, el... Lo que podría ser que, que, que el velorio, que se le llama aquí en México Y los hombres están afuera eso es una tradición que tienen antiguamente no, no estoy diciendo que ahora se haga aquí Pero sí en muchos pueblos eh, Y se lo puedo platicar porque yo lo vi hace como... No sé qué les gusta, hace unos 20 años más o menos La muerte de un familiar para mí muy importante Que él vivía... Eh, lo que sería fuera de, de la Ciudad de México Vivía eh, en Puebla, de hecho este e, Ese es como su tradición Entonces de ahí que también Ahora ya no he visto que contraten lloronas Que es lo que comenta el buen Magno Para que hagan eso más grande Sin embargo, sí se lleva esa parte muy machista En ciertos lugares no digo que en todos En ciertos lugares Y es como una tradición que ellos respetan Y que ven bien
2: bueno, que yo te puedo compartir Mi hermana, mi hermana RL, trabajaba de plañidera Trabajaba en los velatorios Era administradora y también hacía las veces de plañidera Estamos hablando de mediados de los ochentas Y tenía unas experiencias muy interesantes Cuando ella salió de casa eh, Consiguió ese trabajo y pues era buena para el llanto Y pues le pagaban por el llanto y era una y le pagaban bien ¿eh? era una remuneración muy interesante le daban una como propina pero pues sí se juntaban ahí para la... para pagarle a la plañidera llorona no me sabía esta división en los pueblos de donde las mujeres están dentro y los hombres fuera ...pero, pues vemos bueno, vemos que el, el velorio también siempre es una buena ocasión para limar... No pues pase,
4: de hecho, pero, hablando ah, no. de, de las plañideras, yo sabía que venían de la cultura egipcia... ...y es justamente porque a los familiares se les prohibía llorar... Eh, ...por ondas religiosas, obviamente, por ondas de estatus... ...pero lo que estas mujeres intentaban hacer era como que provocar por eh, imitación... Eh, esta catarsis del duelo, ¿no? Es como uh -huh, uh -huh. Como ayudar por reflejo a la, fa a la familia como que la no podía que llorar. ¿no? Exacto. O sea, la familia que no podía llorarlo los ayudaba como a sentir que estaban librando este duelo, que estaban despidiéndose sin hacerlo.
2: Es correcto. Y también tiene que ver una cosa de estatus, ¿eh? Según el muerto, lo que me contaba mi hermana. Eh, si eran alguien muy importante, traían más plañideras. Entonces, entre más gente le llorara, más importante era. Eso también es un factor ahí sociocultural muy interesante. Uy, ¿cuánta gente le llora? ¿Cuánta gente está aquí? Eh? Debe haber sido muy bueno en su vida real, ¿no? Como el siempre el muerto es el bueno, ¿no? No sé si les ha pasado. ¡Ay, qué buena persona era!
0: <risa>
1: ¿O
2: no necesariamente? Partido. No, 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 pero es lo que dices en un velorio Mi Sí, modo, es no, que muchas veces
1: Fueres lo santifica, ¿no? Como que hay desgraciadamente muchas, Desgraciadamente pero
2: no necesariamente,
0: Ah,
1: no necesariamente, ¿no? pero sí Hay
0: saca las, las peores herramientas Para atacar, para eh, Para hablar mal de una persona Cuando está muerta, ¿no? Y dices, ah, es que era un hijo de su tal Por cual, ella era un hija de su tal Por cual Y, y, y qué triste, ¿no? Que vayas un, A un velorio, a un es una situación de esta fúnebre, ¿no? En el que está el fallecido y, y, y hay gente que sin mayor, no sé, recato, sin mayor respeto, empieza a decir tonterías que en que el caso, ¿no? Y a mí se me hace una manera muy, muy bizarra, ¿no? Digo, ¿va, ¿qué vas a un velorio si lo único que tienes es para de comentar, es, eh, a las cosas, digo, no, nadie es perfecto es difícil. la mejor muestra, pero, qué pero ¿para, qué vas, no. para qué no. vas, para qué vas, sí, claro, pero yo digo, pero perdón, ¿no?
3: Vos sabés que vos de decís, ¿para qué vas? A veces no, no te gusta, porque yo era claro. chico, me acuerdo, y, y mi papá me decía, no, tenemos que ir al velorio del, del vecino este que se murió, y me déjame de joder, ya apenas lo conozco, no, no, tenés que ir, qué sé yo, hay que mostrar respeto, y yo llegaba, todo lloraba, no entendí un... Carajo, lo que pasaba, la verdad, eh, me sentía re incómodo. ¿sabes lo que estaba la viuda llorando al lado claro, del cajón y claro, no sabía ni qué cosa, decirle. Y me acercaba es que y me no que, que atiné a decirle: Lo siento. Y me dijo: No, no, déjalo acostado sí, que así está bien. Por,
0: dijo, todo. Pero, pero una cosa es llegar a un velorio y decir y, y no decir nada. Yo creo que es lo mejor, como en tu caso en particular que comentas. Yo no entendía nada, no sé por qué me llevaron a la fuerza, claro. Pero es mejor decir, y bueno, y, y, y a veces, bueno, yo lo que he escuchado por ahí, ¿no? Que muchas veces, si ya se está dando más en común, no sé, este, querida Kenya Isabela. Pero la verdad, dicen que hasta es insultante. Y yo yo pienso que sí, yo particularmente digo, rara vez voy a un velorio. Pero cuando voy, nunca digo lo siento. Porque realmente hasta como que insulta, ¿no? Porque no lo sientes. Por algo veniste Pero no porque lo sientas. No sé.
1: Pero yo creo que muchas veces, como bien decía Magnum, o sea, llegas a un velorio y no sabes qué decir. O sea, yo creo que muchas veces no hay palabras. Para, o sea, si es una persona Como bien dice Magnum, que no conoces No sabes qué decirle O sea, yo creo que muchas veces en esos momentos Lo que mejor es abrazar a esa persona Porque tú no sabes el dolor O cómo, o sea, es que si Hay habrá... personas
0: que no les gusta que ni la abracen ¿eh? Déjame Exacto. te explico, pero sabes qué Y por ahí un dicho que dice En boca cerrada, pocas moscas entran Entonces, si realmente no lo sientes Yo siento que lo mejor es estar mostrar los respetos y no decir nada ¿Por qué? Porque la verdad es que ni siquiera lo sientes A lo mejor es alguien que ni siquiera conoces o has tratado mucho y de Pero sí lo
1: sientes por mucho, empatía,
0: ¿no? Sí, claro,
1: es cierto que creas perfecto. una empatía con esa persona sabiendo Y con y como bien dice Magnum, o sea, ¿qué dices? O sea, llegas con una persona y dices, lo siento mucho Y obviamente es como quien dice una frase hecha, ¿no? Lo sientes por esa persona, por lo que está viviendo, por sus sentimientos No sé qué opinen, este... Perfil o renegado o ¿qué, ¿qué opinas?
4: Yo creo que, como ya habíamos mencionado, el, la forma en la que nos enfrentamos a la muerte es tan complicada que emergen sentimientos que a lo mejor en, o sea, como ahorita estamos, ¿no? En nuestros cinco, no dimensionamos, pero ya tenerlo delante combinado con ya no puedo hacer nada, ya se terminó. Emergen cosas que a lo mejor no dirías en una situación. Más fría, por llamarlo de alguna forma Ajá. Yo creo que, que ya La relación con la muerte siempre va a ser complicada Y no sé si yo podré decir Que hay una forma correcta De reaccionar O sea, cuando nos enfrentamos a ella Es Única vez
2: Pero El rito el rito cristiano Es súper dramático, ¿no? O sea, implica una performance De dolor, que es lo que creo que complica Mucho las cosas, donde tienes que llegar Con una cara de palo, ¿no? Y, y, y esta cosa muy seria y todo, y no sé si lo mencionaron hace un momento porque me perdí de la misión porque me llamaron NRL, pero el asunto en Japón, por ejemplo, pues la gente se viste de blanco y la gente celebra de otra manera, y aquí es una pérdida y un llanto y un drama y hay que llorar y todo, y si no lloras no lo quisiste, es esta cosa del amor Sufriente de este amor Que tiene que demostrarse a través del llanto Y yo creo que no hay
3: otras Es como formas. el amor que es eh, De telenovela, no si no se sufre Exacto No es verdadero
2: No lo quisieron no cuando... Pero, ¿Y
0: qué, qué pasa cuando realmente A ti si sí te nace llorar? Porque sabes ah. que ya se acabó o sea Y que y que hay de malo sea,
2: Pero mal. creo que Estamos culturalmente condicionados A que hay que llorar cuando ya está muerto ¿Sabes? Hay que. Sí, no, porque cuando está vivo, ¿para qué vas a llorar si sí está vivo? Es, pero. Sí, si tienes yo porque está llorando. Pero, Ay, quizás... estoy llorando
0: porque cumpliste
2: 89 años. Estoy Creo llorando. Lo, pues no, vas a estar contento de tenerlo. Te lo comparto, bro, desde la experiencia de acompañar a más de dos personas en sus últimos días. Lloras con esa persona, el que te vas a despedir en vida. Te Demuestras en vida, decía Pablo Neruda, en vida, hermano, en vida. Porque una vez que ya se fueron, en realidad, pues, ya o sea, es más bien como que te apliques, al menos es mi experiencia, porque me ha tocado. Lo comparto desde mi limitada visión del mundo. Que tengo que mantener lo más fría posible para los trámites y para hacer el, como la piedra de toque para que los otros no se derrumben. Y ser quien tiene la cabeza para saber dónde hay que ir con el médico el forense. Para que tienda el acta de defunción Que te va a permitir después Puedes hacer todos los trámites para el velatorio Y después el entierro, etcétera Alguien tiene que tener la cabeza fría Para que todo eso funcione Para que todo eso se lleve Y a mí me tocó Chinga de la vida, ¿no? Entonces, creo que la experiencia que yo tuve con los velorios Era ya, de, pues yo ya solté, ¿no? Yo ya lloré en vida Porque como que me enseñaron que el proceso era... Despedirte en vida, llorar en vida con, por el otro. Ya una vez que se fueron, al menos en mi experiencia, yo no lo hago. No lo hago y puedo ser la persona más ecuánime en un velorio con gente con mis padres, donde veía que todos se derrumbaban, ¿no? Y que me decían cosas como ya descansó, <risa> o sea, como era así, de, me dieron ganas de pegarle a ese, ¿no? Así de, pues obvio, ya descansó, ¿no? Eh, alguien que nunca estuvo, que no acompañó en el proceso, etc. Por eso decía hace rato, ¿qué dices en un velorio? Porque hay gente que llega y te dice, muchos días de estos, ¿no? O felicidades,
3: ¿no sabes? <risa> Perdón, no sé si no, pero mientras vos estás hablando, me estaba acordando justamente de una persona... Estaban en un velorio, y entra un hombre medio borracho así, se tira arriba del muerto, que estaba ahí, y empezó a llorar. ¡Negro, te fuiste, negro! Pensar que a mí me dijiste tus últimas palabras. ¡Nadie más! ¡A mí me la dijiste! ¡Negro, cómo te voy a extrañar! Y lloraba, y se pegaba el pecho, y... Gritaba como loco, porque a mí me dijiste las últimas palabras. Claro, entonces miraban, viste, y una viejita por ahí no aguantó más, se acercó y le dice, discúlpenme, ¿usted lo conocí? Sí, era mi mejor amigo, dice. ¿Y cuáles fueron sus últimas palabras? No me mováis el andamio negro,
0: Sabía que ibas a
2: salir con eso <risa> Pero
3: como
0: bueno, pues, ¿no? Hablando <risa> de esto Hablando de esto, a mí me remite a, a un cuento Y tomando en cuenta que ahora Tenemos aquí como invitada especial A, a la bella Isabela Y es de un excelente, al menos uno de los mejores eh, psicólogos Que yo he de alguna otra manera seguido Se llama Jorge Bucay Y casualmente es argentino y este cuento se llama Ten, con la... Ten Cuidado con tu Tiempo, o con lo que haces con tu, con tu tiempo. Y este cuento habla de que una persona, evidentemente, con muy baja autoestima, decidió que iba a ser feliz hasta que consiguiera un millón de dólares. Resulta ser que él prometió el trabajar, y se dijo a sí mismo, Voy a trabajar y trabajar hasta que junte mi primer millón de dólares. Cuando junte mi primer millón de dólares y lo escribió, porque era el señor, aunque tenía muy baja estima, era una persona sumamente estricta consigo misma. Lo apuntó y lo puso al lado de su cama, que es una de las mejores cosas que, que, que debes de hacer cuando, cuando quieres conseguir algo. Y resulta ser que se puso a trabajar y trabajar y trabajar. De tal suerte que dejó de comprarse mucha ropa, dejó de ver a sus amigos, dejó de viajar, dejó de salir, dejó de visitar a sus mismos familiares. Y cada día se ponía a contar cuánto conseguía. De repente contaba, no sé, cinco mil dólares, diez mil. Y eso le tardó muchísimos años, el, el estar juntando dinero. Hasta que llegó un punto después de muchos años de tanto esfuerzo de tener tres tipos de trabajo De dejar de salir a comer para poder ahorrar su millón Dejó también de disfrutar de la vida Porque él decía que hasta que tuviera su millón iba a disfrutar de la vida Resulta ser que un día eh, al hacer las cuentas Porque los contaba día con día Llegó la cuenta que tenía 999.999 dólares Le faltaba única Y extremadamente un centavín Lo empezó a buscar por los sacos Lo empezó a buscar por los, por los zapatos Abajo de la cama, por los cajones Y no lo encontraba Resulta ser de que abajo Abajo De lo que era una cartera Encontró un centavo Dijo, por fin voy a ser feliz Agarró el señor y dice Ya tengo un millón de dólares Después del millón de dólares Escucha que se oye algo así como Abre la puerta y se le presenta una persona vestida de negro con cara de calaca. Y le dice, hola, ¿cómo estás? Se queda sorprendido y dice, hola, muy bien, muy feliz. Tengo, acabo de juntar mi primer millón de dólares y me estoy apenas preparando para disfrutar de la vida. Si vos no podés, ¿y por qué no voy a poder? Y dice, porque soy la muerte y vengo por ti. Dice, no puedes hacer eso Me he esforzado durante Décadas tratando de juntar Un millón de dólares ¿Qué te parece si te doy 500 mil dólares Y dame un mes de vida No se puede hacer el trato, viejo Ok Vamos a hacer algo Te doy 900 mil dólares 900 mil dólares Me quedo con 100 mil y dame un mes Dice, sí, viejo No se puede, no hay trato al verlo se vio desesperado y dice bueno entonces me puedes dejar escribir una carta dice tienes un minuto porque te tengo que llevar tu tiempo llegó sacó un bolígrafo una hoja y dijo para quien lo lea la vida no es lo que consigas la vida es el camino no lo pierdas el tiempo tratando de conseguir la alegría que siempre lo has tenido. Lo firmó y se lo llevó a la muerte. Y color incolorado, el cuento se ha acabado. Y vamos con un tema de Ángel Aguilar, y esto se llama La Llorona.
1: Escucharse, es escucharse. ¿Qué les parece esta canción interpretada magníficamente por Ángela Aguilar? Y vamos a hablar de lo que es La Llorona. La, la leyenda de La Llorona gira en torno al espectro de una mujer que vaga por distintos lugares cerca de ríos, lagos, pueblos y ciudades, lamentándose por el crimen que ha cometido al asesinar a sus hijos. Este espectro forma parte de la identidad cultural de Hispanoamérica. Aquí en lo que es en Xochimilco... Hacen lo que es un festejo también es, en las trajineras, donde se hace un espectáculo de la Llorona. Yo creo que, eh, yo creo, ahí sí me podrás decir tú, Magnum, si en Argentina hay una, una leyenda que se parezca a lo que es la, la Llorona.
3: Bueno, efectivamente, acá la Llorona la tenemos. Nosotros pensamos que era Argentina, pero después eh, me he dado cuenta que está por todo lado esta mujer. Es internacional. La llorona. La llorona
0: de México, así como Carlito Gardel de Uruguay.
3: discúlpeme pero yo no, no le he visto los documentos a la llorona, ¿viste? Y nosotros tenemos nuestra propia llorona. Cada país me parece que tiene su propia llorona y llora. ¿eh? Al menos todos la hemos escuchado llorar. ¿Tú la
6: has escuchado llorar, Magno?
3: No, me muero. ¿no?
6: porque ¿Sabes qué? A ver, Aquí dice Isa que sí. A ver, ¿tú
4: escuchaste la puede ser sugestión infantil, pero yo recuerdo que un tiempo estuve viviendo en Xochimilco y escuché algo como una mujer llorando y casi me muero. O sea, es lo que más recuerdo. Que, que me cubrí con las sábanas y yo estaba aterrada porque aquí se dice que si lo escuchas lejos está cerca y si está cerca está realmente lejos. Entonces.
1: A averigu averiguar
3: distancia No quería medir la distancia <risa> Ay, 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 qué miedo Me muero No, no, no
1: ¿Y tú, Perfi? ¿Perfi está? No, Perfi no está Pero fíjate que, como bien dices este Magnum, yo creo que La Llorona es, es internacional No tiene fronteras y su modo de transporte Es muy rápido, entonces Yo creo que siempre hay una leyenda Que hace, como bien, ahorita nos contaba Isa, ¿no? El el que los niños, o sea, meter eh, ese miedo de cuidado no salgas de noche, este, igual, así como Argentina, aquí en la Ciudad de México, Xochimilco. El hombre de
3: la bolsa.
1: El hombre de la bolsa, exactamente. Este, son esas leyendas con las que fuimos creciendo y van, este, aumentando, no sé, ahorita podríamos preguntar a alguien si está en otro, este, país, no sé, España, ahorita que nos está escuchando este Roberto desde las Islas Canarias, que seguro también tendrá un nombre parecido y La Llorona es el mismo nombre en Argentina, también es La Llorona sí, sí,
3: sí. le decimos La Llorona es eh, famoso que Llorona. se escucha en, la, en las rutas <coughs> los camioneros suelen decir que siempre la escuchan <coughs> y que no paran, no, no es increíble las historias que hay eh, siempre cuando se juntan los camioneros, así en los bares, siempre eh, la conversación clásica es «Sí, yo la escuché, a la llorona que estaba...» Y lo mismo también hablan de que muchos han levantado a una persona y una mujer que era, no era de hablar prácticamente y por ahí cuando este, miraba había desaparecido, o sea que era como un espectro, ¿no? Los camioneros son de contar muchas esa historia acá en yo creo que son esas cosas que se cuentan y los distintos países lo vamos agarrando como propias, ¿no? porque decimos, ah, es parecido a lo que yo vi puede ser bueno, acá dentro de las historias raras que se cuentan está el famoso, ¿viste que está el jinete sin cabeza? en Estados Unidos sí, sí, por sí, ejemplo en sí. las películas, bueno, nosotros tenemos el chancho sin cabeza el chancho sin
0: cabeza ¿no? Ese, el chancho yo, yo, sin yo, cabeza yo, yo, yo el contacto más cercano que tengo con la Llorona, yo recuerdo, tendría por ahí como 25, 26 años. Estaba en mi primer departamento y decía, ¡ay, Dios mío, ay, Dios mío! Pero que creí, no era la Llorona, era mi vecina, que acaba de llegar su marido, entonces, no, no, Aquí sos, así yo. Yo estaba dormido, perdóname, entonces este, es el contacto más cercano que he tenido con la llorona. <risa> Pero no estaba llorando, creo que no.
1: <risa> y sí, como bien decimos, o sea, yo creo que en todos los países hay esas leyendas, tradiciones que se van comentando como dicen y hay mucho también que comentaste de, de este de camioneros también yo no sé supongo que se ha de ver también en Argentina este Magnum de una novia que está en la carretera que pide este Aventón o ride aquí que la lleven hay miles de historias y más en esta época es cuando empiezan a, a surgir y empiezas a recordar yo no sé también este Tú, Magnum, si, si hay una, que seguro hay y también eh, tienes este ahí historias de alguna novia que, que les hace parada de carro y a la hora que la suben se dan cuenta que está muerta. Aquí hay miles.
3: Exactamente, sí. Tal cual como dijiste, eh, yo te digo, muchas de las historias que nosotros queríamos o teníamos como propia <coughs> Nos damos cuenta de que pasan a todas partes del mundo Y cuando vos estudias un poquitito más sobre el tema eh, Son básicamente lo mismo Lo que pasa es que no sabemos generalmente dónde se inició, ¿no? Todas estas historias No sé si es por paralelismo Porque uno dice, bueno eh, La mujer vestida de blanco Que pide auto-stop Por ejemplo de Ajá. Eh, Lo mismo pasa en Argentina Como puede pasar en cualquier parte del mundo
2: los Yo
3: muertos que... no tienen nacionalidad exacto, Ni en todos oye, oye, lados pasan Magd igual
0: oye, mi querido Bromagno y tú hablando de tus historias de muertos y de traileros ¿por qué no nos haces el honor de presentar tu canción del señor Michael Jackson? ¡Oh!
3: ¡Vamos todavía con thriller! sí, porque acá no somos de festejar Halloween, ¿no? porque no salimos a pedir dulce o plata, pero sí, la fiesta la hacemos no importa, no creemos, pero si hay joda, le damos para adelante. Así que vamos con Thriller de Michael Jackson.
0: Tú te mereces una buena radio. Te mereces a Radio Consentido. A, ra a Radio Consentido.
2: no está arrastrándose en la oscuridad bajo la luz de la luna tú ves algo que hace que casi se detenga tu corazón tratas de gritar pero el terror toma el sonido antes de que lo hagas empiezas a congelarte así que el horror empieza a manifestarse enfrente de tus ojos estás paralizado porque esto es ay no sé cómo traducir thriller esto es Thriller, Thriller Night <risas> Disculpen, no pude traducir
1: ¿Cómo thriller
2: Espeluznante sí, espeluznante. Y nadie te va a salvar Y la bestia está a punto de golpearte Sabes que esto es espeluznante Es una noche espeluznante Y estás peleando por tu vida Dentro de un asesino Así dice la letra Thriller, au y esto es un pedacito Sobre todo de la parte más bailada Y cantada de Thriller Un hit de Michael Jackson de 1983 Yo creo que es su hit más grande El que lo catapultó a ser la superestrella Que es gracias a los pasitos Y al video Que es inolvidable Con estos zombies que bailan Y que hacen una coreografía yo creo que épica No sé, Magnum, ¿tú qué tienes que decirnos? ¿Por qué escogiste esta canción?
3: Bueno, es una uno de los temas Que es infaltable en Toda la fiesta, toda la fiesta sean de Halloween o no, siempre está thriller. Eh, comentaba fuera del aire justamente que hay veces que están DJ poniendo música y por vergüenza, por timidez, por no sé qué, muchos no quieren salir a bailar. Entonces ponen thriller y ahí es donde se animan todos y empiezan a hacer tonterías en, en la pista y todos se suman a tratar de hacer ese famoso pasito, ¿no? Un dato curioso, vos sabías que cuando Michael Jackson lanzó Thriller, supuestamente lo hizo con una, un video también. Y ese Ajá. video eh, no entró a Argentina, porque no ¿Tampoco? podían pagarlo. <ríe> Así de simple. ¿En serio? Exactamente, sí, sí, sí. ¿Y entonces entró la
2: canción sin el video? ¿O sea, entró la canción sin el video.
3: Después con el tiempo, obviamente, con donde se empezó a popularizar Internet, eh, YouTube, ya después todo lo vimos, pero eh, cuando salió, en ningún lado, porque no, no había plata para pagarlo ese video. Hazme
2: favor. Bueno, aquí tuvimos la fortuna, o la... Sí, la fortuna de verlo en tiempo real. Yo creo que también es un ícono dentro del... Eh... Los videos, la fabricación Del marketing de una canción A través de posicionar la canción y el video ¿no? Eh, creo que Thriller marca un hito Y hay un antes y un después Por la factura del mismo video hasta, hasta entonces todos eran pues la banda Cantando y ahí medio contando una historia Pero ya una producción cinematográfica Grande con un buen director Detrás, no lo había hecho nadie Y lo hace es el señor Michael Jackson Fue el precursor un... ¿verdad? monstruo de, de video que tú lo puedes ver y es atemporal está tan bien hecho que envejeció bien también como no tiene eh, más que efectos prácticos y no tiene muchas cosas de bueno sí cuando se convierte en logo está un poco chafa pero todo lo demás es una maravilla y sobre todo los atuendos y el baile y cuando se corta la música y se escuchan solo los pasos de verdad que es una cosa Aterradora en su momento, al menos a mí sí me llamaba al morbo. No sé, Isa, tú, ¿qué opinas del thriller?
4: Yo creo que es una de las mejores canciones que se han producido, honestamente. Michael Jackson es en efecto una leyenda. O sea, siento que nadie va a poder superar su carrera. Y justamente hablando de leyendas, me gustaría tomar la parte de los espectros novia. Me gusta ¿Eh? esta parte porque creo que hemos ondado demasiado en la parte negativa del duelo y de la muerte. Justamente yeah. me gustan mucho los espectros, eh, o sea, las leyendas que incluyen novias Porque mezcla justamente esto que es el fin, o sea, la muerte Y la vida, que es el vestido de uh -huh. la novia, lo blanco, la felicidad que trae justamente una boda Si sí, hay algo que me gusta resaltar mucho de las tradiciones como son el Día de Muertos Es la belleza y los colores que trae consigo O sea, justamente nos da yeah. una vista más positiva, algo que no se puede controlar Entonces, sí, yo creo que sería bastante bueno compartir como como algo positivo, algo que, que una reflexión sobre el, todo lo que se ha hablado, sobre la muerte en sí, pero vamos a darle más luz. O sea, la muerte puede ser inevitable, pero significa que llegaste a algo, sabes, concluyó algo, lograste algo.
2: Ajá. Es, es que justo es como el, el recordar ¿no? lo que vienes a dejar aquí o lo que vienes a, 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 a tu paso por la vida. Ayer leí un poema en el de y que decía a qué venimos a este mundo si no es a dejar cantos y flores ¿no? y como el rito mexicano, al menos de la, del Día de Muertos, pues hay muchas flores, no sé qué tantos cantos pero sí, muchas flores siempre será un recordatorio de nuestro paso por este mundo, tan efímeros y frágiles somos los seres humanos Magnum, ¿qué opinas? Bueno,
3: hay cosas hay cosas que realmente uno no entiende, sobre todo de chico, ¿no? Yo de chico siempre, este, mi papá le gustaba, por ejemplo, me llevaba a los circos y yo veía a los payasos y me decía, ¡ay, mirá qué lindo los payasos! Te voy a regalar un payaso. Yo le tenía pánico eso a los payasos. este, Me parecía algo monstruoso, algo feo los payasos. No sé por qué razón eh, siempre se ha caracterizado a los payasos como algo para los chicos o algo bonito, cuando en realidad yo creo que la verdadera expresión de los payasos está en la película It.
2: Claro, sí, 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 pero bueno, pues es que también ahí detrás de It, ¿quién está? Está el señor Stephen King y toda una larguísima tradición de narrativas de horror, ¿no? Ya nos meteríamos ahí en todo otro tema y otra textura. Pero ciertamente y, y esa adaptación de 1980 y algo con, con este hombre, este actor que estuvo en el show de terror de Rocky también Haciendo el papel del doctor Frankenfurter, mira le gustaban las las, wow. las, este, las producciones de terror a este actor Que ahorita les voy a decir el nombre nada más que tenga un momento para googlearlo eh, Que además es un actor buenísimo este inglés eh, que la vida que le da al personaje de Pennywise es impresionante, pese al remake, que tiene sus cosas que están buenas, ah, yo me quedo con la serie de, de, de televisión de los ochentas, Porque sí. sí es impresionante, con ese es todo flotan
0: Pues sí, definitivamente yo creo que el llevar esto a un puente término, y qué bueno que ese comentario que acaba de hacer de Isabela, ¿no? no todo oscuro, y darle un poco de color. ...y entre tantas cosas de color que... ...al menos aquí en México tenemos... ...es el hecho de ir... ...a celebrar a las tumbas... ...a llevar a llevar mariachis... ...o la banda... ...o, o se junta la familia... ...alrededor de, del fallecido... ...y lejos de tener un ambiente... ...lúgubre de tristeza... ...lo hacen de celebración... ...de alegría... Eh, ...en ese... ...en ese... ...sentimiento de creer, ¿no? sinceramente que, que cuando es el primero de noviembre vienen lo que serían los muertos pequeños, los niños y el 2 de noviembre bajan los los, los muertos mayores ¿no? y, y hacer esa ese festejo ese pues esa fiesta, no, que, que de alguna otra manera y bajo salvo su, su mejor opinión uh
4: -huh. México es
0: uno de los países que ...que celebra con más alegría... ...lo que sería la parte de muertos... ...¿por qué? ...porque al final de cuentas... Eh, ...digo, yo he escuchado algunos comentarios por ahí... Este, ...de extranjeros... ¿no? ...que dicen, es que... ...¿y por qué celebran eso sí ...y, y dejos de cuestionarnos hasta en... ...no, no sé... Como que les, ...les llama mucho la atención evidentemente... ...y también dicen, ¿sabes qué? ...es que... ...qué, qué, qué, qué cultura tan interesante... Porque ustedes los mexicanos son la única cultura <coughs> actualmente Que inc incluso se burla de la muerte ¿no? Yo creo que es importante es eso, ¿no? Porque es que qué que mejor que, que celebrar la vida de, de quien ya no está, ¿no? Más allá de llorarla como en algún momento Y quedarte con lo bueno, ¿no? Yo creo que, digo, y, y no sé ustedes, pero digo también sentimiento este que, que dices ¿no? y que yo siempre le digo más bien, bueno hay varios que comparten mi forma de pensar y yo, yo por eso siempre me he esforzado por hacer todo lo que quiero hacer en vida porque el día que yo me muera me quiero, en serio y se los digo de corazón mis queridos conlocutores o radioescuchas igual a la que uh -huh. el día que yo me muera no quiero que lloren yo me quiero ir porque de hecho tengo ganas enormes de irme con una gran sonrisa y decir ¿sabes qué? Hice todo lo que se me pegó la gana Y para mí eso es importante No sé mi querida Isabela si, ¿Qué opinas al respecto? Tú siendo una jovencita, mi sobrina hermosa Chula además
4: Pues Eso que dijiste me recordó algo que me dijo un profesor Hace ya mucho tiempo Me dijo que él buscaba irse con una frase Que era, vida nada te debo Vida todo te di y era una forma en la que él sentía que si hacía lo que él quería, que probar platillos extraños, que escalar una montaña o lo que fuera, que al final de cuentas lo que dejas es esa huella, ¿no? O sea, si no puedes detener el final, al menos hazlo el mejor final que puedas hacer.
2: Que tendría que ver con muchísimas de las situaciones sobre el cielo y el infierno, ¿no? O sea, según la vida que vivas... Eh, habría por ahí estu estudios Y es muy interesante porque algunos son muy recientes Sobre esta actividad cerebral en el momento de la muerte Fíjense que no habíamos tenido como especie humana En los estudios de la neurociencia La posibilidad de medir qué sucedía en el cerebro Qué zonas del cerebro se activaban en el momento de la muerte Y casualmente estaban haciéndole una, una, eh, una tomografía a un, a un hombre que estaba ya en, en Etapa terminal de cáncer Y se les murió, entonces pudieron Registrarlo, hasta ese momento había sido Muy difícil captar el momento de la muerte Y quedó registrado En una tomografía Y lo que nos nos arrojó Como resultados Pues es un encenderse un montón De zonas del cerebro y Parece que sobre todo las que tienen que ver con la memoria Por tanto, este recordar toda tu vida Esta película que pasa en segundos de tu vida Es algo que está incluso comprobado por la ciencia En el momento que te vas a ir Te vas a acordar de toda tu vida Lo bueno, lo malo, absolutamente de todo Todas las memorias recesivas Todas las memorias que no utilizas tu cerebro En ese momento las invoca Y a través de un shot enorme de DMT Que es esta dimetiltriptamina eh, conectas con esta fuente de alguna manera Y es un despedirse, según la ciencia
1: No, y también ahorita que decías bien como de, del cerebro Yo no sé si recuerdan ustedes la película de 21 gramos claro. Que es lo que supuestamente pesa el alma, ¿no? El alma. 21 gramas, entre, entonces 21 gramos Entonces yo creo que hay varios, ¿no? Que dicen que es cuando abandona el, el alma de tu cuerpo Que es lo que pesa, entonces... Yo creo que todo eso es muy, muy interesante. Igual, como dices, del, si el cerebro, este, muchas veces dicen ¿no? que cuando alguien fallece, que o sea, obviamente, como el cerebro el único que es el último que se pierde, uh -huh. que si sigues escuchando o no, ¿no? También hay una teoría que dicen que sí que sigue escuchando, después no sé de determinado tiempo. ¿Cómo ves este
0: renegado? Sí, de hecho, por ahí comentan. De... Y esto lo dijeron los franceses hace mucho tiempo no De hecho, una de las de las cuestiones muy... Yo digo que atroces que hacían Para hacer sufrir mal a las personas Lo que hacían era agarrarlo de la greña Y decapitarlo Para que el mismo cuerpo viera Cómo caía su cuerpo Y que aún así duraba unos cinco segundos Viendo cómo era una ofensa bastante grande Hacia quien, quien ejecutaba ¿no? Entonces... ¿Por qué? Porque de alguna otra manera, como bien lo comentas, eh, eh, digo, yo no tenía muy claro ese dato, ahorita que com complementas eso de que el cerebro es el, único, el último que se muere, pues se le queda esa parte, ¿no? Y yo creo que por eso puede seguir observando ¿no? y guardando cierta información. No sé, ¿qué opinas, mi querido Magnum?
3: Bueno, mira con respecto a eso, yo tengo mi propia experiencia, no sé si se acuerdan que yo que ya lo han contado acá en el programa, eh, cuando era chico, mi abuela me mandó al gallinero a la cabeza? Una gallina. ¿Exacto ¿Sí? cuando le decapitaron? Que la, le sacó la, o sea, la cabeza a la gallina, la dañó y salió corriendo sin cabeza. Y mi abuela decía, agarrarlo agarralo y yo tenía pánico. yo veía el... claro, Mi abuela tenía en después... la mano la cabeza del pollo que abría y cerraba los ojitos y el yo pico. Mismo. Y, y el yo bicho corriendo, largando sangre para todos lados, casi me morí del susto que me pegué.
0: No era, era terrible, conozco, o sea es que. Pero sí vi cómo salí, la gallina salió por patas cuando le cortaron. Una de mis tías agarró, pum, le corta y, y, y lo que estás contando es exactamente lo que yo vi. No lo soñaste, bro.
3: No, es terrible y quedó, corrió y quedó eh, tenía un alambrado, quedó enganchado ahí, zapateando un rato hasta que ya se quedó quieto y fue mi abuelo y lo sacó. Y me decía, pero agarrala, agarrala. ¿Qué voy a agarrar? Yo tenía pánico, estaba re asustado Este, no, no, me pareció horrible, o sea indudablemente eh, si te decapitan por lo que se ve él, sigue todavía el cuerpo reaccionando ¿no?
0: claro bueno pero bueno, más allá del cuerpo bueno en los humanos en las gallinas sí que lo vi en el, en el ser humano no el cuerpo se cae automáticamente pero dicen que en la cabeza o pues, sea es decir el cerebro sigue viendo observando y registrando la información eso es lo que cuentan de los humanos digo yo nunca le he cortado la cabeza a un humano tendría que hacerlo Permítanme la siguiente semana y se los platico. Pero las gallinas sí sucede En las gallinas sí que sucede ¿Y qué les parece? Ya que estamos hablando de cosas chuscas de que la gallina sale volando y nos vamos con un tema eh, que yo creo que lo presente... Porque lo escogieron entre que ya y que las presenten las dos. Este es de Mecano y que también lo quiere el buen Alejandro Guerrero, claro que sí. Nos vamos hasta la madre patria de España con Mecano esta excelente banda que se llama No es serio este cementerio.
1: Y sí, vamos con esta canción y también vimos que era una sugerencia de nuestro amigo Alejandro Guerrero, así que disfrutemos esta canción de Mecano de No es serio este cementerio. Este cementerio. Radio con sentido, donde tu opinión es escuchada. Es escuchada. Radio con sentido, radio Consentido
5: Colgado del cielo por doce cipreses, doce apóstoles de verde. Hablando doce meses a la tapia en ruinas que lo delimita, le han quitado algunas piedras para hacer la ermita. ¡Suscríbete ¿Qué
1: les parece esta canción de Mecano? Yo creo que queda perfecto con lo que estábamos hablando de celebrar, que es un paso, una transición, una meta que ya hemos cumplido. Y esta letra lo enmarca en su totalidad. ¿Por qué? Porque en una parte del coro dice, este cementerio no es cualquier cosa, pues las lápidas del fondo son de mármol rosa. Y aunque hay buenas tumbas, están mejor los nichos, porque cuestan más baratas y no hay casi bichos. Y aquí los muertos la pasamos muy bien entre flores, que también hablábamos de los flores, los colores aquí con Isa, y los viernes y tal. Si en la fosa no hay plan, nos vestimos y salimos para dar una vuelta. Eso sin pasar de la puerta, que los muertos aquí es donde tienen que estar y el cielo por mí puede esperar, a mí esta canción me encanta, no sé qué piensen, en Perfi,
3: Magnum Sí, mira, particularmente muy lindo tema, la verdad no lo había escuchado, pero este, ahora mientras lo escuchaba digo, qué lindo tema. Eh, cosa que <coughs> me ha llamado <coughs> perdón ando con todos no me la puedo sacar este, la atención es el hecho de las flores viste que cuando muere una persona siempre se lo llena de flores sea sin importar el sexo no sea hombre mujer lo que fuese le regala flores siempre se lleva flores es una tradición llevar flores alguien sabe por qué
4: yo conozco los motivos es como habíamos mencionado es similar a lo de la novia en mostrar la vida con la muerte de la tierra donde nos sentieron florecen estas hermosísimas y coloridas flores, es como resignificarlo nuevamente, volvemos a, a darle como algo tangible a esta persona, como a, esta, reciclado. a este ser que ya no está. Claro que sí, también es es hacerlo presente, de hecho creo que hay una película donde tienen justamente esta significancia de mientras estas flores estén vivas, una parte de esta persona también lo está
3: Mira qué bueno, sí. De hecho, acá este, hay un cementerio privado que eh, ponen un árbol por cada fallecido.
1: Fíjate, eso sí está más bonito. Y sí, como bien dices, no, yo como bien decía Isa, no, todo lo que son poner flores blancas que por lo general o la corona, no, de, de muertos pues es como darle algo más positivo ¿no? y, y, y apoye, el apoyo a los familiares a, a la persona que ha muerto entonces como si como que el nivelar podríamos decir el esa situación tan tensa tan 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 negativa de una pérdida el llenarlo con flores es como el renacimiento puede ser también no sé el el, el paso a una nueva dimensión no como una ayuda también Te este, dice muchas veces que lo que son si hablamos de energía no lo que son las flores blancas limpian todo lo que es el ambiente este transmuta y permuta todo lo malo o sea no sé qué piensas este de eso renegado
5: eh, de,
0: de, no sé de las plantas yo no sé mucho uh, habrás de saberlo pero pues yo creo que sí yo creo que hay que llevarlo a, a buena situación no y, y no sé por ahí en alguna estación de radio que luego escucho eh, y me gusta, hay una frase muy padre que me quiero robarles de, 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 de reactor y, y es un spot de hecho y se me hace bastante inteligente Y se las quiero comentar a ustedes y compartir con todos ustedes nuestros queridos radioescuchas Ya llevamos casi dos horas haciendo este programa Y lo único que te puedo comentar es Ya eres casi dos horas más viejo Pero puede ser que seas dos horas más más eh, experimentado. ¿Qué quiere decir eso? Pues que sí, que veo de esa manera, ¿no? O sea, a lo mejor sí el tiempo pasa, pero el, el experimentar, el, el tener más experiencia, yo creo que es lo que ayuda, ¿no? Muchas veces dicen, ay, un año más, un año menos. Pero ok, sí, tienes un año menos de vida Pero tienes un año más de experiencia De ti depende cómo lo quieras manejar ¿no? Como decía Albert Einstein El reír y el llorar Cuesta el mismo movimiento De los músculos de la cara Lo que hace la diferencia Es tu actitud eh, Entonces pues tú decides Si vas a llorar a tus muertos O si vas a celebrar su vida A final de cuentas es el mismo trabajo, pero el resultado es completamente diferente. Entonces, eh, y, y es más, yo creo que eh, hay que celebrar la vida. Yo en algún momento de mi vida, cuando era mucho más joven, me preocupaba porque qué voy a hacer cuando cuando yo me muera y, y cómo le voy a hacer. Y, y entre más me estoy haciendo grande. Menos me importa cuando me voy a morir Esto porque me estoy ocupando más De, de pasármela bien en esta vida y, y si hay un cielo Pues qué bueno Igual y llego Si hay un infierno Pues qué bueno Igual y llego No sé Ya depende de ti Como lo quieras y esto, Lo más importante es vivir El, el hoy y el ahora Al menos a mi punto de vista Porque el ayer no lo puedo cambiar Y el futuro pues todavía sigue siendo una expectativa Sin embargo lo que puedo hacer hoy Quise hacer un programa de radio con esas cuatro espectaculares personas Y el poder transmitir hacia ustedes Pues es algo que a mí me llena, me hace muy feliz Al menos por hoy, y como los Alcohólicos
2: Anónimos Solo por hoy <risa> No sé solo. qué pienses, Perfi Solo por hoy, pues nada que sí Finalmente venimos a este mundo a experimentar, ¿no? Venimos a experimentar un montón de cosas y nos llevamos un montón de experiencias y hablando de experiencias y cosas, pues yo estoy aquí en la estación de radio con un detector de entidades paranormales y me señaló yo hacia Magnum, entonces pues solo decirle a Magnum que seguramente tiene por ahí alguna clase de entidad alrededor porque señala siempre ti si atima ¿Cómo ves?
3: Ay, 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 no jodas con esa cosa Que vi una película japonesa en la cual Había una chinita que se te subía a la espalda Ay, sí,
1: es horrible Es horrible La de está entre nosotros, ¿no?
3: Ay, sí, Dios santo, qué cosa más fea Que el tipo se iba a pesar y pesaba mucho más Y no entendía Ajá. el por qué Y era porque la tenía la chinita agarrada Como una garrapata atrás Ay, no mamá que vi El película El
4: renegado es cuestión de actitud Nunca vas a estar solo
2: <risa> Así es, así es Es correcto es, esa, esa idea de la, de la Fantasma que se te cuelga viene de las tradiciones De Tailandia y así, ¿no? Yo llegué a ver algunas películas tailandesas de terror Donde estaba este y la que se te colgaba y la traes cargando al muerto no y de hecho en nuestra cultura popular pues también decimos no me cargues al muertito no quiero echarle la culpa a alguien de, de algo que no hizo y vemos que pues existe esta referencia eh, no sé Macdon de tus películas de terror aparte de esa que nos citas cuál sería otra que te encante o que te asuste
3: bueno que me asuste hay muchas este sí yo la ¿Tambucan, verdad ¿tambucan?
2: Top con, ¿no? ¿Cómo lo vas a espantar Top con?
3: No, no, no. Por la velocidad que... de
0: la moto, ¿viste? ¿Qué tal si se mata? <risa>
3: no, no, no. No, no, esa dentro de todo es este, zafa. Pero este, sí, hay muchas, muchas películas este, de terror que eh, te dejan pensando, como por ejemplo Actividad Paranormal. Ay, Dios, cuando vi esa... ¿Para cómo me invitaron a verla al cine? Fui al cine a ver Actividad Paranormal. No se veía nada, porque básicamente vos no ves nada, la primera, ¿no? Me refiero a la primera que salió, eh, solamente veías que se movía la puerta, que cerraba. No pude dormir, muchachos. Yo me la recreí, yo pensé que era cierto todo eso que había pasado. Es increíble cómo este la sugestión de uno, ¿no? Eh, debe ser que. Sí. Yo no soy de esas personas, viste, que dice, hay un fantasma, ¿dónde está? ¡Ay, que venga el fantasma! Y lo va a enfrentar. O hay, bajo un plato volador, ¿dónde está el marciano? ¡Que venga el marciano! Le voy a dar. No, yo soy el que sale corriendo primero y después te llamo, le digo.
0: Sí, pues es complejo, y más contigo que eres bien miedoso. Y hablando de miedosos, ¿por qué no presentas la siguiente canción, mi querida Perfi de Marilyn Manson?
2: Ah, ¿cómo no, ¿Cómo? ¿Cómo? Esta canción que a mí me encanta, sobre todo porque remite a una película que para mí es un clásico y me, me fascina. Esta película, The Night Before Christmas, la noche antes de Navidad, del genial Tim Burton, en esta película que no es de él, de hecho. Tim Burton fue el productor ejecutivo Y todo el mundo cree que la dirigió Pero en realidad la dirigió otra persona Regresando de la canción le dude de los Pormenores Porque es una historia muy triste El director que es un genio en realidad Nadie no se sabe el nombre, ni yo que soy fan De este tipo de animación Pero esto es, es Halloween Con una, una interpretación Pues bastante oscura del señor Marilyn Manson Vámonos con ella y regresando le doy algunos datos curiosos De esta canción y de esta película
0: Te mereces una buena radio. Te mereces a Radio Consentido. A, ra a Radio Concentivo.
5: Boys and girls of every age, wouldn't you like to see something strange? Come with you will see this town of
2: canción principal compuesta, como bien decía, fuera del aire, mi, mi estimada Isa por Danny Elfman, que es un genio, de hecho él hizo el demo y muchas de las rolas para esta canción, Danny Elfman, para que lo ubiquen, hace también la música de Batman en la versión burtoniana, pero el quien dirige esta película es Harry Selick. Nadie lo conoce, ¿verdad? Nadie dice, ¡ay, sí, cómo no! La película de Harry Selig! no Todo el mundo cree que El extraño mundo de Jack Con esta pésima costumbre que tienen las mercader Los mercaderes del cine en Latinoamérica Y sobre todo aquí en México De cambiarle los títulos Para que según se vendan más Y acaban poniéndole unas cosas Que no tienen que ver con el título Y entonces, ¿qué tiene que ver la noche antes de Navidad? A ah, El extraño mundo de Jack Pero bueno, entonces Esta historia esta historia está escrita en bueno, un poema de Tim Burton Tim Burton eh, desarrollaba y, y de adolescente ilustraba sus poemas Y si pueden eh, conseguir por ahí la melancólica muerte del chico Ostra, es una maravilla de Tim Burton Sobre todo por las historias y los dibujos El, el hombre tiene un talentazo para dibujar y para escribir unas pequeñas novelas oscuras Que tienen un montón de onda Y de hecho ahí se basan Entonces, pues la gente cree que Tim Burton dirigió El extraño mundo de Jack No, señores, fue Harry Sellick, Y Harry Sellick quedó ninguneado, pasó a la historia como Nada, no es el director, nadie lo ubica Él puede llegar y decir, hola, soy Harry Sellick, Tal vez me conozcas por películas como ninguna Y tú ves a Tim Burton Y si lo vas a ubicar, vas a decir Ah, usted dirigió El extraño mundo de Jack Y no, Tim Burton solo fue el productor ejecutivo Él puso el billete ¿No? Pero de estos extraños giros que dan las no sé si la fama o la, el reconocimiento, en el cual vemos que pues el director que es un, es un hombre muy talentoso porque la película es una joya es una joya del stop motion de los noventas eh, queda relegado por la fama de Tim Burton. Entonces me parece súper injusto y por eso siempre trataré de mencionar a Harry Selig como el director. De esta película ¿Se sabían ese dato o no se lo sabían? Cuéntenme
4: Yo la verdad lo desconocía es, es triste porque justo como mencionas Es una película hermosa Los colores, la música, la historia en sí De hecho, volvemos a lo mismo Es una es una visión bastante alegre De lo que es la vida después de la muerte no Con Jack y varios de los personajes de la película ajá, sí, ajá. Es, es justamente como esta visión Quizá una mofa, en cierto sentido Porque yo siento que como humanos El verlo como algo no tan serio Algo Ajá. Algo risible Nos hace, pues en, en gran medida Yo creo que vivir más tranquilos, ¿no? Uh -huh, y uh -huh, hecho, uh -huh. este, este filme justamente Aporta esta cultura De no pasa nada Otra película también puede ser El Cadáver de la Novia Que tiene una visión bastante uh -huh. parecida a lo que conocemos como El Día de los Muertos Claro es embate,
2: ¿no? Eh, no sé si el cadáver de la novia está de Tim Burton, ¿eh? Tengo la duda A ver, ahorita te digo Ahorita te digo eh, Creo que no, ¿eh? Creo
3: que Supuestamente no. dice que tiene dos, Tim Burton y Mike Johnson
2: ¿En, Como directores, a ver, vamos a ver Directores Vamos a ver, The Corpse Pride ¿No? Esa es la película de la que estamos hablando, bueno, sí, está con o dirigida, Tim Burton y Mike Tim
1: Johnson Tim Burton y Mike Johnson, ajá O
2: sea, de dos películas, Tim Burton lo señalan como el director Cuando en realidad dirige media película En realidad no, porque está haciendo una codirección Pero también hace la producción Por eso tiene esta estética muy similar Con estas espirales, ¿no? Con rayitas que definieron toda una estética Por allá de los noventas Influenciada por las ideas del señor Tim Burton hay que reconocerlo, es un gran influencer En cuanto al cine y a la cultura Pero en realidad Pues él solo dirigió media película De estas dos ¿no? O sea, ¿qué les puedo yo decir? Beatles pero vino sí. yo sí la dirigió él, sí, por supuesto Sí, mm -hmm. sí, sí, ¿cómo no? ¿Cómo olvidar que puso de moda de nuevo a Harry Belafonte Y a Calypso. Claro que sí, y este hombre, Michael Keaton Pues bueno, ahí se ganó miren,
3: Increíble, ahí, ¿no? sí, sí
2: Su, su, este... Pues él es el incluido en el, en el elenco de Batman De la, de la serie burtoniana de Batman Que me parece genial eh, él, él lo dirigió primero en, en Beetlejuice Y hace un gran papel La verdad es que se roba la película El, el personaje de, de Beetlejuice Este fantasma y revento Y que termina pues de una manera bastante terrible Si vieron la película
4: es muy gracioso con Beetlejuice porque justamente es el personaje que representa la maldad y todo eso y es el más carismático, ¿no? Es el que más gana tu atención, digámoslo de cierta forma.
2: Ahí sí, el y, malo y, se roba la película.
4: Es, casi siempre pasa, pero creo que Beetlejuice es de los eh, villanos más como como icónicos, ¿no? O sea, siento que es, es de perfecto. las caras, las caras que ves cuando piensas en Halloween, en, en películas de terror, películas de temporada.
2: Como, es como un disfraz obligado, ¿no? O no sé, ¿cuáles serían los disfraces obligados de Halloween? cuéntanos Si
4: sí, nos basamos meramente en películas tipo como Beetlejuice y así, es Beetlejuice eh, ¿cómo se llama Freddy Krueger? Freddy Krueger. Eh, Mike
2: de Mike Halloween. Mike Myers. Mike Myers, ¿no? De Halloween, este, ay, ¿cómo se la llama Jason? En Texas? Jason the Jason de, este Leatherface de la masacre en Texas y pues Jason de el que andaba Ay, con la anda
3: motosierra cuál era eh, Jason. Jason Jason
2: eh, Jason pero Jason
4: ah, no. no no pero no
3: andaba con un machete
2: Viernes 13 no Viernes 13 el... es Michael el eh... de la
4: motosierra es Letterface no ah sí ¿no? Sí.
3: <risa> sí sí me estás mezclando los personajes o sea,
2: las herramientas de trabajo claro pues, herramientas de trabajo Drácula usa los colmillos no Frankenstein pues lo feo que está y la fuerza, ¿no? El hombre lobo, pues bueno, que pues es el hombre lobo te que tiene, que hacer, tiene que morder, ¿no? Y le tienen que dar Le tienen que dar croquetas Luego estarían ya estos monstruos de por acá Freddy Krueger con estas manos tipo Wolverine, ¿no? Estas garras Que no me parece que sea su peor arma A mí me inquieta mucho que se meta a tus sueños Ay, ese es terrible, sí. Es un gran personaje, es un gran personaje
3: porque el miedo está justamente en que se te meten los sueños, ¿vos te imaginás? Sí, sí, sí. ¡Ay, Dios! Terrible, terrible, sí, sí.
2: Que no puedes dormirte, porque si te duermes sueñas y al soñar te mata en el sueño, y te mata de maneras muy creativas. A mí me parece uno de los plots de terror más eh, originales, ¿eh? A mí sí, me encanta la, la serie de Pesadilla en Elm Street, eh, y la canción la de... Tan, tan 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 no, ay qué miedo con esas niñas que cantaban que ya viene Freddy y que Freddy era finalmente un vecino pedófilo que lo agarran entre los padres y lo queman no y por eso tiene esa cara de pizza no se sabían ese dato Magno. sí
3: sí 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 por eso estaba todo quemado este ese era terrible justamente bueno que ahí eh, supuestamente ese no es el mismo que estaba en B invasión espacial el que hacía de Freddy, era el bueno. Eh,
2: pues, eh, Robert Temple hace el papel del de lagartijo bueno. Quiero aprovechar para, y curiosamente, ahorita que hablamos de extraterrestres y cosas, se aparece mi bro Charlie. Charlie te mando un abrazote, gracias por estarnos escuchando. Te mandamos desde todo de parte de todo el elenco y el staff un saludo, gracias por escucharnos. Y sí, ciertamente el lagartijo bueno que, que termina, este pues... Influyendo de alguna manera en la historia de B... Eh, B de... ¿B de Vendetta no? Este, B de... Ay, ¿Cómo se llamaba esta serie? invasión extraterrestre? Pero en realidad era la B de la victoria. Exacto. Ciertamente. Les manda saludos, Charlie, a todos ustedes. Le
3: mandamos un fuerte abrazo, como que no, al tío Charlie. Sí, sí.
2: Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otro qué otro villano? ¿Qué otro disfraz? ¿Qué otro disfraz?
4: Podría ser importante hablar, ya que mencionamos eh, Batman y así cómo ha afectado la cultura pop a esa tradición de Halloween y demás, ¿no? O sea, pues dejó de uh -huh. ser algo necesariamente como aterrador, como disfraz de una bruja, un vampiro, etcétera, y ya vemos Harley Quinn, el Joker, etcétera, en las calles.
2: Sí, hace tres años Harley Quinn era el disfraz obligado para muchas, ¿no? Era como el disfraz, de sí, sí, de rigor, todo era igual como también pasó con el sombrero loco, ¿no? Hubo una época en que todos eran sombreros locos en Halloween, todos se vestían de sombrero loco.
4: Sí, claro, es justamente la cultura y a, se apropia de estas tradiciones y poco a poco van cambiando el significado, ¿no? Ya Halloween es una excusa para disfrazarte del personaje que más te gusta o, claro. o whatever, como mencionábamos en el comienzo, escapar de tu realidad, un momento. A través
2: de una máscara, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, el personaje como de moda son estos... Este, no sé si han visto estas máscaras que traen como cosidas los ojos y la, la boca, pero con neón de... No sé si son de la purga wow. o de qué serie.
3: ¿Qué pero se pusieron
2: muy de... Sí, que brillan. De hecho, tienen LED y entonces ya es tu máscara mm. más wow. high-tech. Pero vemos también cómo... Pues, no. Ya llegamos a, a cuestiones de masificación y de producción industrial ahora, Que ya te cuesta nada Te escucho Ahora, ahora.
0: algo que pasa digo, Algo que nosotros normalmente ya y un servidor hacíamos hace tiempo Era el hecho de De disfrazarnos Más allá de De, de ocultar algo Ajá. Era también la parte de De saber eh, O disfrutar O reírte y yo no me siento protegido cuando me disfrazo. Sin embargo, Eddie, porque lo que hacemos era, sabes, eh, comprar... Yo, bueno, yo en lo particular, bueno, en particular nosotros compramos muchísimos dulces... Para Ajá. ir a, a, a repartirlos, porque por aquí cerca hay una verbena, ¿sabes? Una verbena es así, que uh -huh. que un uh -huh. mercado muy grande donde hay niños. Y reglar, regalar dulces. Y al menos como yo lo identificaba, era así el, el, el disfrazarte, el sentir esa emoción de disfrazarte. ¿Por qué no? Porque supongo que por eso te disfrazas luego de, de Superman de Batman digo yo en mis tiempos y ahora de adulto pues me disfrazo más de día de muertos anteriormente pero el el, el seguir con esa tradición sabes que no se pierda de, de digo ya no doy din no doy dinero pero sí doy este dulces y, y, y a los pequeñitos no que que de, de alguna u otra manera no se pierda esa cultura no ese ese ambiente de, de camaradería de de dar lo poco lo mucho que tú tengas, compartirlo ¿no? con, con los pequeñines y que, y que igual como a mí quizás en algún momento eh, fui muy feliz recibiendo moneditas porque era no nos daban dulces, nos daban pesos. Y ahora dar dulces y, y que eso siga siga con, esto, con, con esta línea. ¿no? no sé ustedes qué opinan.
3: Perdón, ya que estamos hablando y que confesaste que te disfrazabas, Contame, ¿de qué te disfrazas. Es curioso me
0: disfraza. No, no, de hecho sí me disfrazaba Por ejemplo, anteriormente me disfrazaba ¿Sabes quién? Del cuervo, que es el hijo de Brandon Lee Con la cara blanca Ah, no, no, de larga. superhéroe No, no, y por ejemplo Las últimas veces me disfrazé como de un monje Con una calaca Con una, cala, con una máscara de calaca Y, y guantes wow. de calaca ¿Sabes? y con un lazo y un crucifijo y allí iba y aparte aparte me ponía este pupilentes este amarillos wow. para que me viera peor y se asustaba y y Ken sí. ya se iba disfrazada de, de de este qué se llamaba la chica chica maléfica maléfica y Bien es que aparte Ken ya en RL se parece le da mucho el precio, es una mujer muy alta, muy bonita, muy blanca y de ojos azules Y se parece muchísimo a Angelina Yoline, Entonces, ¿dónde? se sacaban fotos con ella, como no tienes idea o sea, de, Ay, me puse Sí, ándale, ánd y dando dulces, o sea, es divertido ¿no? y, Pero más allá, o sea, es, lo divertido yo creo que es pintarse Y el valor agregado, al menos para mí, era salir a repartir kilos de dulces para compartir con comunidad comunidad eh, lo que en algún momento recibí, ¿no? Es eso.
3: Qué lindo, la verdad que sí, qué lindo, qué interesante el poder hacer una cosa así. No, desgraciadamente esa cultura acá en Argentina no 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 la tenemos. No, A lo sumo eh, se hacen bailes o fiestas de Halloween, pero nadie sale a pedir dulce ni ni cosa por el estilo de hecho si te ven disfrazado por la calle lo más probable es que te metan preso y sí, puede ser que... bueno creo que ya estamos sobre la hora ¿no qué te parece sí si... que...
0: sí <risa> claro terminamos con esto y pues este pues vámonos con algo y esto se llama el esqueleto y con eso nos despedimos les parece bien esto es de doctor cerebro si ¿sí te acuerdas mi querida Perfi...
2: Pues como todo principio tiene un final y como toda vida inicia y luego tiene una muerte, estamos llegando al final del programa, no queremos porque lo estamos pasando increíble, ha fluido, hemos hablado de muchas cosas, pero ha llegado ya el momento de despedirnos, ya de despedirnos solamente quiero pasar al aire un comentario que nos hace nuestro queridísimo... Bro, Charlie, que dice, en la época de los setentas a inicio de los noventas, recuerda que los chicos agujeraban una caja de cartón, le hacían agujeros, ojos y boca, y le atravesaban una vela, ¿no? Con eso pedían la calaverita, justamente lo mencioné hace un ratillo, mi queridísimo bro. Después viene la culturación yankee, ¿no? Con el dichoso disfraz pidiendo ahora dulces, lo que mencionaba Isa de esta apropiación de los íconos de la, de los, de la más media, ¿no? ...y viene pues esa función de disfraz de Catrina y el Día del Panda en México... ...que celebramos con pintándonos la cara de blanco... ...como ya les compartí a mis compañeros de estación... unas fotos de cuando me pintaba yo la cara del Día del Panda... ...yo he sido perfidia vela esta tarde noche... ...encantada y llena de gusto en participar en este episodio 39 de Las Notas de Tu Vida... ...hablamos de música de Halloween, nos faltó mucha por supuesto... Pero pues esperemos que ustedes hayan disfrutado tanto como nosotros de esta emisión. Ya me voy, sigo siendo perfil de Abela, bye, mi queridísima Kenya.
1: Pues muchísimas gracias, y sí, conocimos, disfrutamos, y también yo creo que hay muchas tradiciones que, que realmente yo desconocía, y es bueno saberla, y el darle totalmente un enfoque distinto, como decíamos al, al Día de Muertos, al Día de las tra Tradiciones. Yo soy Kenia desde la Ciudad de México, muchísimas gracias a toda la gente que nos estuvo escuchando por todas las plataformas. Les mando besos ya papachos y que Dios me los cuide. Magno.
3: Como siempre, un gusto, un honor estar en este programa en la cual disfruto muchísimo. Mi nombre es Magnum Dacún, transmitiendo en vivo y grito desde Mar del Plata, República Argentina. Como siempre digo, gracias. Gracias por estar ahí, gracias por escucharnos. Gracias por hacer de Radio con sentido su radio. Y sobre todo, gracias a todos los que nos escuchan a través de los distintos medios, como los podcasts. Gracias, que cada vez somos más. Como siempre digo, sean felices, esto es un solo consecuencia. Renegado.
0: Pues, bueno, pues nada más que agradecerle la presencia en este programa, la bella hermosa Isabela. Isabela, si te, te gustas decir algo a nuestros queridos radioescuchas, por favor.
4: Únicamente me gustaría agradecer el espacio, permitirme estar con ustedes, me la pasé muy bien. Muchas gracias a todos los que nos escucharon.
0: Bueno, pues este que les habla, Viste sus amigos, el, re el renegado. Nos vemos la siguiente semana, si así eh, los de arriba lo quieren y si no, pues no. Recuerda que lo que no te mata te hace más fuerte. Vive, el hoy, el mañana no sabemos y el ayer pues ya pasó, esto es Radio Consentido y las notas de tu vida, hasta la vista, bye God.
1: Radio consentido, consiguiendo tus
0: sueños. Tu mejor opción en radio por Seikon
1: Live.